0: Milan-Ton meets die Saisonvorschau zur zweiten Bundesliga der Männer 2022/23. Herzlich willkommen zur Saisonvorschau. Ich bin Debbie und ich begleite euch durch die insgesamt 19 Gespräche, die Yannick mit Fans der 17 anderen Vereine, dem Team des VDS-NDS sowie unserem Taktikexperten Tim geführt hat. Viel Spaß! Der fünfte Teil unserer Saisonvorschau widmet sich den drei Vereinen, die über 500 Kilometer vom Millantor entfernt liegen und damit für uns die drei längsten Auswärtsfahrten in dieser Saison bedeuten. Den Anfang macht der Karlsruher SC. Marie ist 1998 in Karlsruhe geboren und hat ihre gesamte Kindheit und Jugend dort verbracht. Heute wohnt sie in Dortmund und studiert auf Lehramt. Fußball hat seit klein auf einen großen Teil in ihrem Leben eingenommen. Schon seit dem dritten Lebensjahr spielt sie Fußball im Verein und seitdem sie denken kann, ist sie Fan des KSC. Da beide Eltern Vollzeit arbeiteten und ihr Vater Physiotherapeut beim KSC war, wurden sie und ihre Schwester oftmals unter der Woche von ihm mitgenommen und dort betreut. Ihre Mutter hat sie daher auch mit zwei Jahren schon mit ins Stadion genommen. Ja, durch ihren Vater hat Marie seit ihrer Kindheit eine Dauerkarte und besitzt sie trotz der Entfernung nach Dortmund noch immer.
1: Wir sind beim KSC angekommen und ich darf Marie begrüßen. Moin. Hallo. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Äh, HörerInnen der letzten Ausgabe dieser Saisonvorschau kennen dich schon und äh, ja, haben dich vielleicht auch nochmal dann äh, im Rasenfunk sogar gehört. Wir starten direkt thematisch rein. Letzte Saison, Platz 12, 41 Punkte, Ausgeglichenes Torverhältnis relativ mit 54 zu 55, neun Siege, 14 unentschieden, elf Niederlagen. Klingt so nach ja, klassischem Mittelfeldplatz. Wie blickst du auf die vergangene Saison
0: zurück?
2: Ja, ich glaube ganz zum Anfang kann man mal sagen, dass die Saison schon ziemlich entspannt für uns vergleichsweise war. Ähm, aber trotzdem war es sehr schwanken die Saison. Die Konstanz hat ziemlich gefehlt, fand ich bei uns. Wir haben vor allen Dingen sehr viele Gegentore bekommen, auch wenn das Torverhältnis ausgeglichen war, was aber auch sehr daran lag, dass wir vorne halt mit Philipp Hofmann und sehr starken Stürmer hatten. Ja, und man hat einfach gemerkt, nach dem Klassenerhalt war die Luft raus. Es hat auch irgendwie ein bisschen die Motivation dann gefehlt. Klar hat man auch durchgewechselt, aber im Nachhinein würde ich jetzt mal sagen, dass ein einstelliger Tabellenplatz schon schöner gewesen wäre. Natürlich hätte der mehr Geld gegeben, aber auch einfach finde ich, man hätte sich mehr belohnt. Und auch gerade für Neuzugänge wäre ein Schläger-Tabellenplatz einfach viel attraktiver gewesen. Ja, aber nichtsdestotrotz, es war eine entspannte Saison für uns, wenn man rückblickend mal drauf schaut. Und damit kann man dann doch eigentlich ganz zufrieden sein. Natürlich ist immer mehr drin, aber ja, man sollte sich nicht beklagen über Platz 12.
1: Ja, ich denke auch, also wenn man früh mit dem Abstieg nichts mehr zu tun hat, ist das schon mal schon mal die halbe Miete gewonnen, sozusagen.
2: Ja, das stimmt. Ich meine, 41 Punkte, man sagt immer so 40, okay, klassen halt sicher, jetzt waren wir auch nicht viel über den 40, aber wir waren schon ziemlich, ja, ziemlich früh eigentlich dann doch auf der sicheren Seite.
1: Ja, ich glaube, also dieses Jahr hätten oder die vergangene Saison hätten auf jeden Fall äh, ja weniger Punkte zum Klassenerhalt ja. gereicht. Ich habe jetzt die Tabelle gerade gar nicht vor Augen, aber ja, mit den mit jenseits der 40 war man da schon schon ganz gut dabei. Euer Trainer ist seit Februar 2020, also seit über zwei Jahren, Christian Eichner ähm, ist auch relativ Ungewöhnlich, gut, ist. diese Saison, also es war letztes Jahr noch anders die Saison, gibt es einige Trainer, die auch schon die, die vergangene Spielzeit dabei waren. Er ist aber jetzt trotzdem einer, der schon ja noch ein Stück länger da ist. Wie, äh, ja, wie beurteilst du seine Arbeit? Ich weiß, du warst letztes Jahr auf jeden Fall auch schon ein großer Fan von ihm.
2: Ja, da hat sich auch nichts dran geändert. Also ich bin immer noch ein komplettes Eichner-Fangirl, wenn man das so sagen kann. Ähm, ich vertraue ihm und seinem Team einfach komplett in dem, was sie tun, in dem, was sie machen. Auch wenn es auf den ersten Blick manchmal vielleicht für uns Fans jetzt ja komisch erscheint, was er da macht, aber ich finde es einfach total bemerkenswert, was er aus der Mannschaft gemacht hat, seitdem er da ist. Auch da seit schon so einem langen Zeitraum da ist, ist jetzt bei unseren Trainern auch nicht so üblich. Ähm, ja, und ich meine, wenn man mal schaut, wie er den KSC damals übernommen hat, ohne große Vorerfahrungen. Wir waren kurz vorm Abstieg und ja, jetzt ist es wirklich eine stabile Mannschaft geworden. Er weiß vor allen Dingen, wie er die einzelnen Spieler und gerade auch die einzelnen Charaktere, die manchmal auch schwierig sind, anzupacken hat. Wie er gerade auch mit den jungen Spielern umzugehen hat, wie er die einzubauen hat, dass sie nicht überfordert werden, aber trotzdem auch gefördert werden und gefordert werden halt gerade auch. Und ja, ich glaube, ihm kommt es einfach sehr zugute, dass er selber mal ähm, im Verein gespielt hat, selber Spieler war nah an der Mannschaft dran ist, ähm, jetzt auch nicht einen großen Altersunterschied zu vielen Spielern hat und sie ihn respektieren, aber ihn auch gleichzeitig nicht irgendwie, äh, sondern als Teil der Mannschaft sehen und nicht irgendwie, okay, er ist unser Trainer, hat gar nichts mit uns zu tun, sondern wirklich, die sind eine Einheit, finde ich, einfach inzwischen geworden. Und das ganze Team macht da echt eine gute Arbeit. Und ja, ich sage immer wieder, wir können uns mehr als glücklich schätzen, dass wir so einen Trainer haben. Und ich glaube, er. Wird in der Zukunft äh, auch viele weitere Trainerstationen haben und auch sehr erfolgreich werden. Ja, aber ich bin froh, dass er aktuell noch bei uns im Verein ist und äh, ich hoffe natürlich, dass er noch sehr lange bei uns bleibt und auch noch einige Erfolge mit uns verbuchen kann.
1: Dann musst du ja fast hoffen, dass es nächste Saison nicht äh, <lacht> deutlicher einstelliger Tabellenplatz wird, sonst äh, weckt er bestimmt Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen. Und also hat er denn die Erwartungen so dann jetzt in seiner zweieinhalbjährigen Amtszeit demnach erfüllt, wenn man weiter an ihm festhält?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben jetzt nie uns auf die Fahne geschrieben, okay, wir wollen jetzt innerhalb von zweieinhalb Jahren aufsteigen, sondern das Ziel war wirklich erstmal eine Stabilität reinzubekommen in die Mannschaft, in den ganzen Verein und Ruhe reinzubekommen. Und das hat er auf jeden Fall geschafft. Ich meine, klar will man dann irgendwann natürlich oben mal wieder anklopfen. Ich glaube, jeder Trainer möchte auch mal in der ersten Liga spielen. Ich glaube, jeder Spieler ja auch. Aber wenn man so rückblickend schaut, dann hat er auf jeden Fall die Erwartungen, finde ich, mehr als erfüllt. Okay,
1: dann schwenken wir mal vom, äh, von der Position des Trainers über auf äh, ja, die, die Mannschaft, mit der er dann in der kommenden Saison arbeiten darf, kann oder auch muss. Ähm, ich würde tatsächlich in deinem Fall, weil äh, ja das, glaube ich, ein, ein größeres Thema ist als die bisherigen Zugänge, zumindest würde ich das von außen so beurteilen. Und du hast den Namen eben schon erwähnt. Der Abgang von äh, Philipp Hofmann ist sicherlich, ja was das Thema Transfers oder bisherige Transfers angeht, der Name, der da am meisten raussticht, würdest du mir da zustimmen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn man gerade unsere letzte Saison anschaut, ähm, ist nun mal so, dass Philipp Hofmann bei uns einfach rausgestochen hat. Er war unsere Lebensversicherung. Ohne ihn hätten wir den Klassenerhalt wahrscheinlich nicht geschafft. Kann ich mal ganz klar so sagen. Ähm, und er ist einfach nun mal jetzt ein Mega-Verlust für uns. Und ich glaube, die größte Aufgabe dieser Saison ist es zu schauen, wie kann man ihn kompensieren? Kann man ihn kompensieren? Kann man ihn ersetzen? Wie gestaltet man jetzt die ganze Spielweise? Die ganze ja, ich meine, unser Spiel hat sich halt nur mal um ihn gedreht. Er war einfach vorne, man konnte ihn immer anspielen, sei es als Sicherung des Balls, als Ballverteiler, aber gerade auch als Torschütze. Deshalb ja, mit ihm ist ein sehr sehr großer Teil unserer Mannschaft weggebrochen und ich glaube, das ist die große Frage, die diese Saison bisher so um den Verein und die Mannschaft kreist. Wie kann man Philipp Hofmann kompensieren, kann man ihn kompensieren und ja, wie wird sich das alles gestalten, jetzt da er leider nicht mehr bei uns ist.
1: Dann bleiben wir doch mal kurz direkt bei, bei seiner Position und ob man ihn äh, ersetzen kann. Ähm, ihr habt jetzt zumindest schon mal insofern reagiert, als dass ihr äh, Mikkel Kaufmann ausgeliehen habt. Ähm, vielleicht auch schon als eine, eine Idee, um da vorne im Sturm ähm, einen Ersatz für Hofmann zu haben, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm ich meine, es war ja klar, dass wir irgendwie neue Stürmer brauchen. Ähm, deshalb, ich halte zum Beispiel sehr viel von Kaufmann. Ich glaube, ähm, er hat viel Potenzial. Und daneben haben wir auch noch ähm, den Rapp verpflichtet, der ja ein ähnlicher Spielertyp ist wie Hofmann, der auch groß gewachsen ist, ähm, kopfballstark ist. Und ja, äh, die Sache ist halt, ich glaube, man darf jetzt als KSC-Fan nicht mit den Großen erwarten. Also das heißt, man, man sollte schon klar Erwartungen haben an die Spieler. Man sollte jetzt aber nicht erwarten, dass sie jetzt so einschlagen können wie Hofmann. Ähm, das würde ihnen, glaube ich, auch nicht gerecht werden. Ja, man muss schauen, wie man das Ganze jetzt auslegt. Ob man jetzt weiterhin ein 4-2-3-1 mit einem einzelnen, also einzelnen Stürmer vorne macht oder ob man nicht vielleicht doch sogar eine Doppelspitze jetzt anstrebt. Ja, ähm, ich bin gespannt, wie die neuen Stürmer einschlagen werden. Natürlich hat man Erwartungen, nachdem jetzt Philipp Hofmann, äh, ein sehr, sehr guter Stürmer war, aber, ja, wie gesagt, man sollte jetzt sie auch nicht irgendwie von ihnen erwarten oder von ihnen sozusagen verlangen, dass sie die gleiche, gleiche, ja, gleiche, das gleiche an den Tag legen, was Philipp Hofmann uns letzte Saison, bis er die ganzen letzten Saisons gegeben hat, sondern ich finde, jetzt sollte, die Verantwortung auf der ganzen Mannschaft liegen. Andere müssen jetzt auch ähm, ihren Teil dazu beitragen, dass vorne mehr Tore geschossen werden. Man sollte sich nicht nur auf einen Stürmer jetzt wieder fixieren, sondern irgendwie schauen, dass man sein Spielsystem vielleicht auch verändert in der Hinsicht.
1: Dann hast du ja schon wunderbar eine Frage aus der Hörerinnenschaft äh, so ein bisschen mit beantwortet. Das kann natürlich durchaus sein, dass das so ein, äh, also mit Simon Rapp und äh, Mikkel Kaufmann, dass das so ein kongeniales äh, Duo werden könnte da vorne. Also ich meine, äh, Rapp ist 29, Kaufmann erst 21. Da äh, ja, können beide sicherlich von voneinander vielleicht auch profitieren, auch auf dem Platz direkt miteinander. Ja. Das war jetzt eine Position, die sicherlich eine große Baustelle bei euch war und äh, vielleicht auch noch ist. Man wird es sehen. Wen würdest du denn sonst äh, aus den bisher bekannten... Zu- und Abgängen hervorheben. Auf wen freust du dich und äh, ja, wem weinst du vielleicht ein bisschen hinterher, dass er jetzt nicht mehr da ist?
2: Ja, ähm, einerseits weine ich auch noch einen Benjamin Goller hinterher, weil ich finde, dieser Spieler hat ein sehr, sehr großes Potenzial und meiner Meinung nach ähm, ist Christian Eichner einfach ein sehr, sehr guter Trainer, wäre er für ihn gewesen. Klar, er ist dann, als wir ihn ausgelegen hatten, letzte Saison auch etwas hinter seinen Erwartungen geblieben, aber ich meine, er hat jetzt bei Werder Bremen auch nicht so viel gespielt gehabt, ähm, war da auch wieder ausgeliehen dann und ja, ich hätte ihn gerne noch sehr lange bei uns gesehen, beziehungsweise ich hätte sehr gern gesehen, dass wir ihn fest verpflichten, aber ja, ähm, war jetzt nicht der Fall, dafür haben wir den Rase verpflichtet, der auch ein junger Spieler ist, auch viel Tempo mitbringt über die Außenbahn, da bin ich auch sehr gespannt auf ihn, ich habe große Erwartungen an ihn, dass ähm, er über die Außenbahn auch jetzt wieder viel Tempo reinbringt ähm, und hoffe, dass wir dadurch einfach unser Spielsystem auch ein bisschen verändern können, viel mehr Tempo drin haben, über die Außen gefährlicher werden und ja, einfach auch mehr Kreativität vielleicht da mit in ähm, ins Spiel bringen, was oftmals leider gefehlt hat in letzter Saison, sondern das war ja wirklich einfach nur lange Bälle auf man.
1: Ja, also kurz der vollständige Katarbe. Arase kommt ablösefrei von äh, Rapid Wien. Genau. Ist auch erst 23, also da ist sicherlich auch... Äh, möglicherweise einiges an, an Potenzial. Gibt es denn jemanden im aktuellen, bestehenden Kader, wo du sagen würdest, der könnte Spieler der kommenden Saison werden?
2: Äh, ja, wenn ich jetzt mal so überlege, wäre, glaube ich, Marvin Wanicek mein Spieler der Saison. Der war ja letztes Jahr schon ein großer Leistungsträger bei uns. Der ist nun mal einfach, sage ich mal, der würde auch in der ersten Liga gut spielen können. Da bin ich auch immer noch sehr froh, dass er bei uns ist, weil er nun mal einfach unser Spielmacher ist dann hoffentlich auch nächste Saison weiterhin sein wird. Der hat einfach ein Talent, ist sehr kreativ, auch am Ball, kann einen Ball halten, Ball verteilen. Und ja, wenn man mal sieht, was der kann und welches Potenzial er hat, was er dann hoffentlich nächste Saison noch weiter ausschöpfen wird, ähm, ist es für mich aktuell, wenn ich auf den aktuellen Kader schaue, so mein Spieler der Saison, nächste Saison.
1: Okay, schauen wir mal, ob er an die, ja, an die Ansprüche <lacht> oder an die Begeisterung, die du jetzt anscheinend vergangene Saison äh, für ihn hattest, äh, ob er daran anknüpfen kann. Hast du noch was, was du erwähnen möchtest in Bezug auf Trainer, Kader und allgemein die sportliche Situation?
2: Nee, also ich hoffe einfach, wie gesagt, dass wir das von Hofmann kompensieren können und vor allen Dingen, dass unsere Defensive einfach stabiler wird, dass wir da mhm. nicht mehr so anfällig sind für Gegentore. Leider war in den bisherigen Testspielen schon oftmals sehr viele Gegentore ähm ja, wie gesagt, unsere Defensive muss einfach stabiler werden. Ich hoffe, dass Christian Eichner das irgendwie hinbekommt. Ähm, ich meine, unsere Defensive an sich ist nicht schlecht. Klar haben wir jetzt, jetzt schon sehr viele Innenverteidiger, die verletzt sind. Deshalb haben wir auch den Ballers ja noch nachverpflichtet als Innenverteidiger. Ich hoffe, dass man das irgendwie bis, zur, bis zum Saisonstart noch alle irgendwie so ein bisschen fit bekommt und dass ja die Defensive einfach stabil
1: wird. Okay. H hinten äh, eine etwas größere Baustelle, die man vielleicht noch ein bisschen ausbessern muss. Und äh, vorne hat man zwar schon äh, dran angefangen, dran zu arbeiten, aber er hofft sich noch, dass es auch funktioniert.
2: Genau. So kann man es gut zusammenfassen.
1: <lacht> okay. Dann äh, schauen wir mal ein bisschen aufs Drumherum. Ähm, eine Frage äh, aus der Hörerinnenschaft beschäftigt sich so mit den äh, ZuschauerInneninteressen rund ums Stadion, also entweder im Stadion selbst oder auch drumherum. Das ist ja bei euch auch ein besonderes Thema, weil der äh, ja, neue Wildpark ja noch gar nicht so alt ist. Ähm, vielleicht kannst du dann auch mal so ein bisschen was zum, zum Stand des, des, des neuen Stadions irgendwie wie sagen und was was dir vielleicht trotzdem noch fehlt oder was du gerne noch durchsetzen würdest, was äh, das dann noch geben sollte.
2: Ja, also ich glaube, viele haben ja mitbekommen, oder ich glaube, alle haben eigentlich mitbekommen, dass unser Stadion ja neu gebaut wird aktuell. Es ist ja auch leider noch nicht fertig. Ähm, mhm. Ich glaube, wir Fans hoffen jetzt alle, dass es so schnell wie möglich fertig wird, damit wir einfach noch mehr Stimmung einfach an den Tag legen können. Ich meine, wenn halt einfach Tribünen fehlen, dann schaltet es nur mal heraus. Dann ist es einfach ein ganz anderes Gefühl, als wenn man wirklich das Stadion dann fertig ist. Ich glaube aber, mit dem neuen Stadion haben viele Fans ähm, das bekommen, was sie eigentlich wollten, weil wir einfach jetzt viel näher am Spielfeld sind und nicht mehr diese Laufbahn haben zwischen Zuschauern und Spielfeld. Man ist einfach viel näher dran. Man ist kompakter ähm, und dadurch entsteht einfach eine ganz andere Stimmung, ähm, wie es vielleicht davor der Fall war. Ja, ich glaube, aktuell sind eigentlich damit alle ziemlich zufrieden, auch wie es sonst so im Verein läuft, auch um Stadion herum. Ähm, es wirkt alles viel professioneller, ja, es gab jetzt ein paar Beschwerden, weil die Getränke zu lange gebraucht haben und alles, aber ich glaube, das braucht, braucht einfach noch so ein bisschen, man merkt aber auch einfach, dass der KSC so ein bisschen moderner wird in der Hinsicht, weil man jetzt zum Beispiel, eigentlich total banales Beispiel, aber man kann jetzt inzwischen mit Karte zahlen am Getränke- und Essensstand, was vorher einfach nie der Fall war. Ähm, ja, ich glaube einfach, was wichtig ist für jeden Fan, dass äh, man sich weiter mit dem Verein identifizieren kann, auch wenn es jetzt darum geht, klar, der Verein braucht mehr Geld, klar, der Verein braucht Sponsoren, aber man sollte schauen, dass man trotzdem immer noch der Verein ist, für den man eigentlich steht und dass man nicht zu sehr in diese Schiene mit Investoren halt auch kommt und sondern sich einfach Gedanken machen muss, okay, was sind wir, was wollen wir, klar, wollen wir sportlich auch was erreichen, aber wie sehr schaffen wir das auch, ohne uns sozusagen zu verkaufen in der Hinsicht. Ich glaube, dass ähm, ist so das größte, größte Problem, was jetzt vielleicht entstehen könnte, weil man einfach vielleicht auch dann zu viel will, gerade jetzt mit neuem Stadion und dann auch Erwartungen, die dadurch mitkommen. Aber man sollte sich sozusagen nie verkaufen in der Hinsicht und dann vielleicht erstmal schauen, dass man in der zweiten Liga stabil bleibt und dann irgendwann das auch aus eigener Kraft schafft und nicht jetzt sich sozusagen neue Investoren auch sucht oder irgendwelche Großinvestoren und dann endet man wie andere Vereine. Ich glaube so. Das sind die Zuschauerinteressen, die aktuell auch so ein bisschen mitklingen, gerade jetzt wenn es um das ganze neue Stadion, wie richtet man sich aus und so weiter geht.
1: Okay, also schon schon wesentlich weiter gefasst als vielleicht nur, also weiß ich nicht, ähm, mein, mein mein persönliches Interesse ist zum Beispiel, dass es Pommes am Millantor gibt, so das ist ja so ein bisschen. <lacht> ja, die gibt's ein, bei uns. Ein, ein, ein <lacht> Ja, das ist ein kleiner frommer Wunsch sozusagen, aber dann ähm, ist ja auch ganz schön, wenn du das so ein bisschen weiterfasst und sagst, ja, dass ihr einfach, äh, ja, erhofft, dass der, der neue Weg, der da vielleicht eingeschlagen wurde mit dem, mit dem neuen Stadion, dass da trotzdem, ähm, ja, an, an den alten, Werten und so weiter festgehalten wird, so habe ich dich jetzt zumindest verstanden, dass man äh, ja, sich, sich zwar neu ausrichtet, aber trotzdem sich treu bleibt. Kann man das so zusammenfassen?
2: Genau, ja, so, das ist gut zusammengefasst. Ich meine, bei uns gibt es auch sowas wie, dass die Stadionwurst vielleicht mal ein bisschen besser schmeckt und immer riecht, entweder nicht verbrannt ist oder nicht komplett, entweder sie ist roh manchmal, sie ist komplett verbrannt, aber ja, ich glaube, das war schon immer so beim KSC, da hat man sich dran gewöhnt und ja, deshalb habe ich dann eher auf solche Richtungen geschaut.
1: Ach, auf den Dorfplätzen dieser Welt äh, kann man noch eine es umsonst haben, wenn die äh, VerkäuferInnen sagen, ey, die, ist, die ist zu verbrannt, die kann ich, die, da kann ich dir keinen Euro 50 für abnehmen.
2: Ja, und die Bierpreise sollten nicht so hoch gehen, das ist auch sehr wichtig.
1: Ja gut, das äh, weiß ich nicht, wie es gesagt, stand bei euch ist, aber bei uns wurden sie jetzt erhöht im Zuge dessen, dass einfach äh, ja, die Kosten ringsherum... Das betrifft ja nicht nur Stadionbiere, sondern mm. äh, viele wirtschaftliche Bereiche momentan. Von daher wird da ein bisschen was draufkommen. Total krummer Betrag von 4,70 Euro, ähm, wo ich wahrscheinlich so sch mir schon denken kann, dass ich einfach immer auf ein Probier aufrunde, weil auch sonst, wenn du für mehrere Leute mitholst, wie willst du dir denn 4,70 Euro geben lassen? Das ist ja völliger Quatsch. Ähm, von daher einfach immer ein Probier rechnen, dann ist das auch immer noch okay. 1 Euro pro, pro 100 Milliliter finde ich immer noch für ein Stadionbier vertretbar und wie gesagt, man kann ja auch die, es war auch schon lange im Vorfeld kommuniziert, jetzt ist es letztendlich dann auch umgesetzt, das ist noch in Ordnung und wie gesagt ja auch nachvollziehbar. Aber ihr bekommt, also man kann mit Karte zahlen, aber ihr bekommt nicht irgendwie so eine, weiß ich nicht, eine wildpark card oder sowas, wo man dann Geld drauflädt oder sowas.
2: Nee, das, das wäre ich auch total dagegen. Also sowas finde ich echt grauenhaft. Ich sehe es in anderen Stadien. Ich habe auch so viele Stadiondeckel aus anderen Stadien, wo einfach noch keine Ahnung, wie viel Geld drauf ist und da bin ich absolut dagegen. Deshalb bin ich ganz froh, dass wir sowas noch nicht haben und hoffentlich auch es weiterhin die Möglichkeit geben wird, selbst wenn wir sowas einführen, dass man auch einfach so noch mit Geld zahlen kann und nicht unbedingt jetzt nur mit sowas zahlen kann.
1: Ja, also ich meine also zumindest da wo ich das bisher hatte, also auf Schalke zum Beispiel zuletzt, äh, da konnte man sich zumindest den Restbetrag äh, nach dem Spiel dann auch auszahlen lassen. Ähm, also zumindest für, für Gästefans ist das ja ganz nett, wenn du dir schon gesagt wird, okay, ähm, ja wenn du hier was kaufen willst, dann brauchst du diese brauchst du diese Karte, ähm, aber du kannst dir dann den Restbetrag am Ende des Spiels auch auszahlen lassen. Das ist ja sonst hast du eine Schublade voll mit irgendwelchen Verzehrkarten und äh, ja keine Ahnung. Ja der dann auch drauf ist, ist, ja dann auch das ist ja auch keinem mitgeholfen. Also außer dem Verein, der das Geld von dir dann immer noch hat. Gut, dann ähm, erstmal die Frage an dich. Bevor wir so ein bisschen in den Ausblick gehen, gibt es noch was rund um den KSC, was du hier gerne noch ansprechen wollen würdest?
2: Tatsächlich eigentlich nicht. Ich glaube so mit dem, was bisher angesprochen wurde, ist eigentlich alles drin, was ich sonst auch angesprochen hätte.
1: Wunderbar, das spricht ja dafür, dass ich die Aspekte, die, die gerade bei euch wichtig sind, grob abgedeckt habe. Dann äh, schauen wir mal ein bisschen voraus. Äh, die ersten Pflichtspiele diese, also kommende Saison, sind ein Auswärtsspiel beim SC Paderborn. Ähm, dann kommt der erste FC Magdeburg zu euch. Dann fahrt ihr im DFB-Pokal zur TSG Neustrelitz und dann äh, nach Fürth. Was glaubst du, wie startet der KSC in die kommende Saison?
2: Also ich glaube, es wird echt schwierig werden. Ich meine, gerade wenn man jetzt mit einem Auswärtsspiel startet, ist jetzt nie leicht. Ähm, dann aber noch in Paderborn. Ich finde, Paderborn ist so eine Mannschaft, die ist immer schwer zu bespielen. Zumindest tut sich der KSC da immer schwer. Ähm, die finde ich, jetzt so eine Mannschaft, die kann man noch nicht einschätzen. Entweder die spielen da wie keine Ahnung wer oder sie haben halt einen komplett schlechten Tag. Da bin ich echt sehr, sehr gespannt, wie wir uns da schlagen werden. Ähm, dann kommen mit Magdeburgen Aufsteiger, die sich wahrscheinlich dann erstmal defensiv orientieren werden. Da stelle ich mir dann die Frage, wie sehr sind wir inzwischen so weit entwickelt, dass wir auch selber mal ein Spiel machen können, selber ein Spiel gestalten können, wenn wir dann nur mal für Spiele haben werden, in denen wir mehr Ballbesitz haben werden. Weil gerade in der letzten Saison war es dann eher so, Spiele, in denen wir das Spiel machen mussten, sind uns sehr schwer gefallen, sondern wir waren lieber eher die Mannschaft, die reagiert hat und nicht die Mannschaft, die agiert hat. Ähm, ja, Und ich glaube gerade so ein Aufsteiger ist jetzt auch nie unbedingt wirklich ein leichter Gegner. Die wollen sich ja, wie gesagt, auch erstmal irgendwie ein bisschen defensiv finden reinstellen. Wahrscheinlich würde ich jetzt mal annehmen, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ja.
1: Also ich glaube gerade bei, bei Magdeburg, also ähm, ich kann ja insofern aus der aus Erfahrung sprechen, als dass wir in der vergangenen ersten Pokalrunde äh, auf sie getroffen sind. Und äh, also die haben sich zumindest, gut, das war jetzt auch ein Pokalspiel, äh, aber sie haben ja auch die Liga unglaublich dominiert und äh, irrsinnig viele Punkte ges und, und gesammelt und Tore geschossen. Ähm, also gut, ist jetzt natürlich die, die Frage, wie man sich in der neuen äh, Situation als äh, Zweitliga-Aufsteiger präsentiert, aber ich glaube nicht, dass die sich äh, wie so manche andere Aufsteiger in der Vergangenheit äh, komplett hinten reinstellen, sondern die werden schon versuchen, da äh, offensiv auch das Spiel mitzugestalten. Kann ich mir jetzt zumindest bei Magdeburg vorstellen.
2: Dann machst du mir schon mal Hoffnungen für das Spiel, das klingt schon mal <lacht> besser. Und, ich, weil
1: ihr dann auskontern könnt, oder was?
2: Ja, wie gesagt, also bei uns war es letztes Jahr echt so, wenn wir das Spiel machen mussten, man hat einfach gemerkt, dass oftmals einfach die Idee fehlt, die Kreativität fehlt und man einfach dann wirklich so dachte, okay, was macht man jetzt mit dem Ball? Sondern wirklich, wenn wir dann Balleroberung hatten bei unserem Spiel eher, okay, wir spielen entweder einen langen Ball auf Hofmann oder wir probieren halt irgendwie schnell umzuschalten und ja, das war dann echt so, aber Gegner, die sich hinten reingestellt haben, da wurden wir dann eher ausgekontert, als ja, dass wir irgendwie wirklich das Spiel gemacht haben. Deshalb war, war die Mannschaft, glaube ich, immer froh, wenn sie Gegner hatten, wo sie dann wirklich einfach reagieren konnten. Ja, Aber wer weiß, wie es Magdeburg machen wird. Ich glaube, bei dem jetzt ja auch viel darauf ankommen, wie das erste Spiel von denen selber laufen wird. Hm. Mal, mal gucken. Ich glaube,
1: die empfangen Düsseldorf am ersten Spieltag. Ja. Aber die sind auf jeden Fall offensiv nicht, nicht zu unterschätzen.
2: Ja, das stimmt. Ähm, ja, und dann Pokal. Ja, Neustrelitz, ich... Keine Ahnung, klar, letzte Saison war der Pokal wirklich ganz gut bei uns. Ich meine, wir sind weit gekommen, aber gerade dann so, ich glaube, unterklassige Vereine sollte man, ja, ich würde dann aber niemals komplett unterschätzen. Klar, man geht mit der Erwartung hin, man muss gewinnen, man sollte gewinnen, aber ja, äh, ich bin wirklich gespannt. Ich traue es im KSC auch in Erstrunden aus Ich traue ihnen aber auch zu, dass sie die da mit 5-0 vom Platz schießen. Ich, ich finde es wirklich sehr, sehr schwierig, es einzuschätzen, ähm, weil wir uns oftmals auch in der ersten Pokalrunde gegen Unterklassiker schwer getan haben. Da war wirklich, eher, wenn wir in der ersten Pokalrunde gegen Höherklassiker oder gegen Vereine, die nur eine zwei Liga unter uns waren, ähm, haben wir uns leichter getan. Aber ja, da bin ich mal auch optimistisch und sage, das schaffen wir. Ich hoffe es wirklich. Ähm, ja, Und dann nach Fürth. Ich meine, die sind auch ein absteiger ist halt die Frage, wie sehr sie, ähm, wie schnell sie dann in der zweiten Liga zurechtkommen, wie sie sich da einfinden. Ähm, ist ja komplett unterschiedlich. Ich meine, man hat letzte Saison gesehen an den Absteigern, die haben auch erstmal gebraucht, siehe der Bremen zum Beispiel, bis sie in der zweiten Liga wirklich angekommen waren. Da ähm, ist, denke ich mal, auf jeden Fall was drin, aber ja, ich glaube, es gibt leichtere äh, Anfangsprogramme, aber man sollte sich jetzt auch nicht kleinreden, sondern man sollte wirklich dann sagen okay ich meine wir wollen dann auch unsere Punkte holen wir müssen unsere Punkte holen wir müssen schauen dass wir unser Spiel auf den Platz bringen und ja einfach schauen dass wir da sage ich mal so einen Pokalsieg holen und aus den ersten drei Spielen ja schon so vier Punkte eigentlich würde ich schon gerne einplanen
1: okay klingt ja dann, dann durchaus doch nach einem ja, erfolgreichen Bestreiten des äh wie du sagst eher schwierigen Auftaktprogramms. wobei also führt es halt jetzt im Vergleich zu zu Schalke und Bremen die kennen die zweite Liga ja schon eher, ne? also das ist ja schon die die können sich da sicherlich schon eher direkt mit ja mit mit anfreunden, aber natürlich ist es erstmal auch wieder ein ankommen und man muss gucken wie schnell sie das dann äh, umsetzen können. Dann habe ich noch eine Abschlussfrage und zwar welches Tier ist der Karlsruher SC in der kommenden Saison?
2: Über die Frage habe ich mir wirklich lange Gedanken gemacht, weil ich es echt schwierig finde zu beantworten. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich glaube, ich habe das jetzt erstmal mit Gedanken gemacht. Einfach mal die Defensive dachte ich mir, ich würde gerne einfach ein Elefant sein. Einfach alles abwehren. Okay. Einfach stabil hinten stehen, weil die letzte Saison wirklich komplett Chaos hinten war. Ähm, deshalb habe ich mich irgendwie mit einem Elefant für hinten identifizieren können. Ja, und vorne hoffe ich auf wie ein schnelles Tier, ein Gepard oder sowas. Ähm, ich, ja, okay, ein Elefant und ein Gepard passt jetzt nicht wirklich zusammen, aber...
1: Ein Elepart.
2: Ja, genau, ein Elepart werden wir einfach sein. Wir sind einfach zwei Tiere in einem. <lacht> einfach mal ein bisschen Schnelligkeit. Ich meine, wir haben jetzt schnelle Spiele, auch im Kader und dass man die Schnelligkeit dann wirklich mal nutzt und ja auch mal ein anderes Spiel bei seinem Tag legt, anstatt hohe Bälle äh, auf den Stürmer. Deshalb war das jetzt so ein, ein äh, zweigeteiltes Tier.
1: <lacht> ich stelle mir jetzt gerade bildlich im Kopf vor, wie das ein Tier aussieht, was hinten aussieht, wie ein Elefant und vorne wie ein Gepard. <lacht> das hat ein leichtes Gefälle nach vorne hin. Aber ähm, ja, also hast ja schön begründet, was, was du dir erhoffst und weshalb es dann äh, eher ein, eine, eine Fusion aus zwei Tieren ist. Ja. Gut, wir werden sehen, äh, ob der KSC das umsetzen kann. Ich bin mit meinen Themen und Fragen soweit durch. Hast du noch berühmte letzte Worte, bevor wir den Sack hier zumachen?
2: Na, so spontan fällt mir gerade nichts ein. Ich hoffe einfach auf eine gute Saison, dass es gut läuft für uns und ja, alles einigermaßen ruhig verläuft.
1: Dem ist doch äh, nichts hinzuzufügen. Das ist ja auch ein, ein, ein legitimer Wunsch auf jeden Fall äh, vor einer Saison. Gut, und dann, äh, ja, Marie, danke ich dir für deine Zeit und ja wünsche dir eine erfolgreiche und ja auch entspannte Saison.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und kann ich nur zurückgeben.
1: Danke, mach's gut. Tschüss. Ciao.
0: Noch ein Stück weiter, nämlich gut 530 Kilometer Luftlinie, ist es zum Stadion des Jahn aus Regensburg. Robert ist 34 Jahre alt und hat schon in der Jugend gegen den SSV Jahn Regensburg gespielt. Richtig Fan wurde er aber erst, als er zum Studieren nach Regensburg zog und eine Wohnung am alten Jahnstadion hatte. Als das Fanradio Turmfunk gegründet wurde, war er Gründungsmitglied und betreibt jetzt zusätzlich noch den Fanpodcast 1889 FM. Auf Twitter findet ihr Robert unter blogtohelp.com.
1: Die zweitlängste Auswärtsfahrt, zumindest nach Luftlinie, führt uns nach Regensburg und ich darf den Robert begrüßen. Moin! Servus! Schön, dass du da bist. Ja, wir haben schon in der Vorstellung von Debbie ein bisschen was über dich gehört, von daher können wir direkt mal äh, mit einem kleinen Rückblick reinsteigen. Ihr wart in der letzten Saison lange oben mit dabei, am Ende war es dann doch nur Platz 15 mit diesem magischen Wert von 40 Punkten. Um, ja, Welche Gründe machst du dafür aus, dass man am Ende quasi so durchgereicht wurde und ähm, ich habe in eurem Podcast äh, so ein bisschen rausgehört, dass, es dich da, ja, dass sich da ein, eine Art Muster abzeichnet?
3: Ja, also ich finde der Club hat's fast besser äh, ja, analysiert als wir selbst im Podcast. Also äh, Chapeau an die Kollegen vom vom Club Podcast. Ähm, ja, also es gab glaube ich drei Faktoren. Zum einen ähm, haben wir überperformt am Anfang. Das habe ich ja auch öfters mal betont, wenn ich irgendwo eingeladen war. Ähm, auch von den ex Expected Goals her haben wir ähm, waren wir deutlich überperformt. Und in der Rückrunde eben genau das Gegenteil. Also da haben wir weniger Tore geschossen als expected. Das war der erste Grund. Dann ein großer eklatanter Grund für mich, der, der ja, das Sing quasi ab der Rückrunde gar nicht mehr mitgespielt hat. Und der war schon ein sehr, sehr belebender Faktor für uns. Also äh, Unterschiedsspieler, sagt man es jetzt mal so. Und mit Sing sind auch die Standards schlechter geworden. Wir haben in der Hinrunde, ich glaube, äh, zehn standard geschossen, in der Rückrunde nur noch drei oder sowas. Ähm, und das merkt man dann natürlich, vor allem wenn es halt die 1-0-Führung ist. Und wir sind dann oft unglücklich ähm, ja zurückgelegen und haben es halt dann, immer hergeschenkt und konnten uns nicht mehr irgendwie wehren durch irgendwelche Führungstreffer. Und die letzten Punkte waren halt dann irgendwie am Zahnfleisch daher äh, ja gespielt. Äh, Albers mit dem Kopfball beim beim Dresdenspiel zum Beispiel für das Unentschieden. Ähm, das Tor lag auf jeden Fall nicht in der Luft. Und ja, äh, dann haben wir uns halt dann aufs rettende Ufer gerettet. Äh, Unterm Strich trotzdem für uns in Anführungsstrichen, eine erfolgreiche Saison. Platz 14 wäre halt geiler gewesen für, wegen dem DFB-Pokalplatz, dass man halt äh, bei, im Profitopf gewesen wäre. Jetzt müssen wir halt gegen Köln ran. Und ja, da ist die Wahrscheinlichkeit halt schon hoch, dass man ausscheidet, auch wenn ich äh, frohen Mutes bin, dass wir unseren ehemaligen Sportdirektor Christian Keller dann noch ein Schnippchen schlagen. Boah, jetzt baust du mir eine, eine super Überleitung.
1: Eigentlich wollte ich erst über den Trainer sprechen, aber natürlich haben wir auch äh, aus St. Pauli-Sicht ein, äh, ein Interesse, über äh, den Sportdirektor zu sprechen. Ich habe bei euch so ein bisschen rausgehört und ihr habt ja auch so ein bisschen versucht, äh, dass das Wirken von Roger Stilz, der jetzt bei euch ist und äh, ja, den man hier auch noch kennt, ähm, habt ihr so ein bisschen versucht einzuordnen, wie seine Transferpolitik jetzt äh, in diesem Sommer bisher so war. Und... Ähm, ja, wie beurteilst du das im Vergleich zu Christian Keller? Ich habe so ein bisschen gehört, dass ich den eigentlich auch so ein bisschen vermisst habe, zumindest lang es im Podcast so. Vielleicht kannst du die beiden Personal hier mal so ein bisschen gegeneinander abgrenzen sozusagen.
3: Ja, also äh, von Roger Stilz kann ich halt doch nicht so viel persönlich sagen. Ich habe ihn auch erst einmal kurz am Parkplatz getroffen, ähm, eventuell nächstes ähm, nächsten Wochen mal einen Podcast mit ihm. Aber Christian Keller ist halt ein unfassbarer Arbeiter, ich würde mal sagen so wie so ein Startup Gründer ja schläft im Büro macht alles hat alles unter seinen Fittichen und ja man hat auch aus der Geschäftsstelle gehört es war unfassbar wo er schon auch überall war ja also in welchen Meetings er drin war wie er den Verein gestaltet hat er war halt wirklich einer der alles gemacht hat in diesem Verein und hatte dann natürlich auch ja, überall seine Finger mit im Spiel, vor allem halt auch äh, auch im Trainingsbetrieb und so, da hört man, dass der äh, Stilz jetzt nicht ganz so nah an der Mannschaft dran ist, ist ja auch, ähm, ja, legitimer Sportdirektor, obwohl er auf der Bank hockt, äh, Christian Keller damals eben nicht und ja, man hat, also ich denke schon, dass auch viel Schattenkader noch von Christian Keller dabei ist, ähm, und ich meine, wir wissen ja alle, die Scouts machen im Endeffekt die Transfers zu 90 Prozent. Wir haben zwei alte Spieler zurückgeholt, die nicht gekommen wären, wahrscheinlich, wenn es nicht so eine gute Stimmung bei uns gäbe. Aber man merkt schon, er Stilz baut mehr auf Erfahrung. Also wir haben deutlich mehr Spieler jetzt geholt, die schon mal die zweite Liga gespielt haben. Erfolgreich oder nicht erfolgreich, sei mal dahingestellt. Christian Keller war eher der, der versucht hat, so ein bisschen zu spekulieren, ein Juwel aus der Regionalliga zu holen, den keiner, den niemand so am Schirm hatte. Also ich sag jetzt mal so, Christian, Keller-Transfers waren bisher immer unvorhersehbar und ähm, aber Owusu zum Beispiel war dann schon so ein bisschen ja ein Wunsch auch in der, in der Fanbase und das ist dann auch gekommen. Ähm, dass ja unter Keller irgendwie gefühlt nie passiert. Okay, um, das
1: wollte ich das Mikro gerade nicht. Ähm, um. Dann Hast du es ja ganz gut zusammengefasst, was so die beiden so ein bisschen in äh, einzelnen Funktionen oder in einzelnen äh, ja, Arbeitsweisen oder, oder wie sie die Dinge angehen ähm, voneinander unterscheidet? Dann kommen wir jetzt doch noch mal, äh, bevor wir auf den äh, von dir auch schon angeteaserten, äh, auf, auf, auf die von dir angeteaserten Wechsel im Kader äh, zu sprechen kommen, noch mal kurz auf Mehrsatz Satz zu dem Begovic. Der ist seit äh, der Saison also Beginn der Saison 2019/2020 bei euch. Und äh, ist jetzt in der aktuellen äh, Saison der dienstälteste Trainer nach Frank Schmidt, dem ewigen Frank Schmidt und äh, Jens Hertel aus äh, Rostock. Um, ja, wird er weiterhin äh, den Jahren begleiten, wenn du sagst, am Ende war das doch eine erfolgreiche Saison für euch jetzt die vergangene Spielzeit?
3: Also wir haben auch alle gerätselt, wie Roger Stilz zu ihm steht und er hat sich dann schon deutlich in unterschiedlichen Interviews vor ihn gestellt, weil es gibt so eine ganz kleine Gruppe, die auf Facebook halt sehr laut ist, die schon immer mehr kritisch gesehen haben. Ähm, weil sie ihm halt nicht zutrauen, keine Ahnung, Taktik, Wechsel zu spät, halt was man so kennt im Fußballerumfeld. Ähm, aber ansonsten hat er auch von äh, ja, der Ultraszene, von, was sagen wir mal, von unseren Podcast-Szene, äh, vom erweiterten Kreis, Fäuste, Rückendeckung und eben auch jetzt von Roger Stilz, wie wir über diese Interviews gelernt haben. Er hat halt, Roger Stilz hat gesagt, äh, niemand verkörpert den Jahren so sehr wie Mersan Begovic und da hat er halt auch recht, also... Äh, ein harter Arbeiter, fleißiger Arbeiter, ist schon ewig in dem Verein, über alle Zweifel erhaben so ungefähr und ähm, ja, bodenständig, also ich weiß nicht, also was irgendjemand dagegen haben kann, den als Cheftrainer zu haben, also ich finde es immer noch ein sehr großer Glücksgriff, dass sich Christian Keller das getraut hat, ihn damals vom Co-Trainer zum Trainer zu machen, ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, aber ich meine, er hat jetzt dreimal mit fast immer den schwächsten Kader der Liga die die Liga gehalten. Jetzt werden ein paar Leute sagen, aber letztes Jahr war der Kader so gut wie nie. Stimmt, trotzdem im Vergleich zu dieser krassen Liga letzte Saison, ähm, ja, Natürlich wird Platz 12 wahrscheinlich realistischer gewesen, Platz 15 ist dann schon unterm Strich äh, jetzt nicht das Erfolgreichste, aber deswegen würde ich niemals Mehrsatz äh, rausschmeißen oder ähm, hoffen, dass er irgendwann mal geht oder sowas. Ich hatte nur noch ein Jahr Vertrag, ich bin gespannt, wann das kommt, aber wir haben es ja am Anfang schon gesagt, es gibt eine lange Winterpause, ich denke, äh, da wird dann irgendwann mal sich auf dem Bierchen getroffen und dann verlängert. Genau, in der Winterpause, das haben wir im Vorgespräch gesagt, hat man durchaus
1: Zeit, äh, Projekte anzugehen, die vielleicht sonst in, in zum Beispiel dieser kurzen Sommerpause sonst äh, liegen geblieben sind. Ähm, dann hast du ja äh, einen Transfer auf jeden Fall schon angesprochen, der äh, getätigt worden ist mit Ovusu, äh, kommt von Erzgebirge Aue, Mittelstürmer. Wir müssen natürlich aus St. Pauli Sicht sagen, hier, Dejan Sojanovic ist jetzt ähm, bei euch äh, zwischen den Pfosten, wobei du da nochmal einordnen kannst, wie denn du das einschätzt. Ich glaube, er ist auch verletzt zu euch, hat jetzt auch eine, eine OP gehabt und so weiter. Ähm, ob du perspektivisch denkst, dass er die Nummer eins werden könnte. Christian Fied war jetzt äh, zuletzt ausgeliehen an Dortmund 2 und ist jetzt zu euch gewechselt und ähm, ja, Name, den man auf jeden Fall als Zweitliga-Fan auch kennt, ist Joshua Mees kommt äh, auf Leihbasis von Holstein Kiel. Das wären die Namen, die ich in den Raum werfen würde. Du darfst die gern mit Inhalt füllen und noch ergänzen, wer dir noch wichtig ist.
3: Okay, also ich fange mal von hinten an. Stojanovic ähm, hat mich ein bisschen gewundert, dass wir ihn quasi holen, gleich verletzt, weil ich meine, ich glaube, der Torwartmarkt ist jetzt nicht so äh, gesättigt, dass man äh, einen Unverletzten in äh, gleich guten gefunden hätte und ähm, dass wir Ablöse für den Torhüter zahlen vermeintlich, äh, ist auch irgendwie ein Novum für den Jan. Also mh, Roger Stilz muss sehr sehr oder unser Scouting-Team muss sehr sehr viel von ihnen halten. Ähm, ja, ich hatte ihn nicht so am Schirm, aber da habe ich mich eben in die Nesseln gesetzt beim letzten Podcast, hab, wurde dann sehr oft verbessert äh, in privaten Nachrichten, also ähm, ja, ein sehr gestandener Zweitligatorhüter, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ihn als Nummer eins eingeplant haben, wir haben alle gesagt, wir könnten uns auch mit Kirschbaum arrangieren, der ist aber schon 35, ähm, hat halt die letzten zwei Ligaspiele gehalten und aus unserer Sicht unfassbar gut, ähm, die Vor also nicht das letzte, sondern das vorverletzte und das vorletzte. Ähm, und Weidinger äh, ist halt aus der eigenen Jugend ähm, ein solider Torhüter, aber keiner, der äh, ja, Mittelfeld-Zweite-Liga spielen könnte, würde ich sagen. Aber als dritter Torhüter passt es. Und Kirschbaum ist halt oft verletzt. Äh, sonst würde ich auch sagen, wäre es ein cooler Zweikampf um Platz 1. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Kirsche sich äh, sagt, äh, ja, ich hock mich gerne auf die Bank. Und Stojanovic hat sicherlich den Anspruch zu spielen. Was ich halt ein bisschen kritisch sehe, ist, dass er immer noch nicht gespielt hat. Ähm in der Vorbereitung, also ich keine Ahnung, einen verletzten Spieler zu kaufen, um ihn auf Platz 1 einzusetzen, ist das könnte man vielleicht ein bisschen kritisieren äh, in der Transferphase. Ähm, Owusu, ja, wurde jetzt dann halt auch teilweise auch kritisch gesehen bei uns äh, in der Fanszene, weil er halt nicht die krassesten Scorerwerte hat, aber ich würde sagen, für die Rolle, die er einnehmen soll, passt er eigentlich perfekt. Wir hatten ja eben vorher Otto, eben für, auch, für euch auch interessant, der eigentlich in den ersten fünf Spieltagen super geklappt hat, mit ähm, ja dass er der, dass er mit dem Rücken zum Tor steht, die Spieler bindet, den Ball annimmt, weiterleitet. Ähm, und mit Ovuso haben wir dann vielleicht mal ein, auch einen, der das auch kann und vielleicht noch ein bisschen mehr Technik als Otto mit rein, äh, reinbringt und ein bisschen mehr Wucht. Das ist, glaube ich, die Idee dahinter, dass Albers da vorne halt nicht immer so ja in Dreifachdeckung steht und nichts machen kann. Ja, ähm, Joshua Mees hast du noch angesprochen, genau. Ähm, ja, ich meine, das ist ein No-Brainer, wenn der von sich aus gesagt hätte, der, der gesagt hat, er will unbedingt zum Jan äh, wechseln oder eben geliehen werden. Ähm, ich denke mal, dass wir den nicht aktiv gescoutet haben, sondern dass er auf uns zugekommen ist. Und für uns ist es ja ein Glücksfall, weil der kennt unsere Struktur, der kennt den Mersatz, Mersat kennt ihn. Also für den Leihspieler das Beste, was dann passieren kann irgendwie, weil der wird so gut wie keine Eingewöhnheitszeit brauchen. Ähm, ja, also in Bayern sagt man, "Ma de Wiesen. Ähm, Feed ist natürlich interessant, vor allem der Tausch, dass ihr Bukalfa holt und wir holen Feed, weil Feed ist ja jetzt unser Bucalfahr-Ersatz. Ähm, ich kann nicht viel dazu sagen, aber wenn ähm, äh, Roger Stilz den schon in der... Jugendakademie äh, gekannt hat, dann wird er ja hoffentlich wissen, was er kann. Und zumindest die Szene äh, bei Dortmund, wo er auf der Außenbahn jemanden äh, so nass macht, macht ja schon mal Spaß. Vor allem, weil wir halt im Mittelfeld bisher noch nicht die kreativen Bomben hatten. Auch Bukhalfa war das nicht. Auch äh, Besuschkopf war das nicht, der mal drei Leute stehen lässt. Feed könnte mal so ein belebendes Element sein, dass wir halt nicht immer hoch und weit bringt Sicherheit spielen müssen.
1: Ja, also die die Male, die er bei uns auf jeden Fall gesp auch in der Profimannschaft gespielt hat, ähm, war ich auch durchaus überzeugt von ihm. Er ist halt nie so richtig an der an der ersten oder vielleicht sogar auf zweiten Reihe so vorbeigekommen auf seiner Position. Und von daher macht es für ihn, glaube ich, Sinn, erstmal nach, nach dem Leihgeschäft dann auch wo, woanders hinzugehen. und Dann in dem Fall zu euch, wo er dann auch wirklich die Garantie wahrscheinlich bekommen hat, dann auch äh, viel Spielzeit zu bekommen. Das äh, macht schon Sinn aus seiner Sicht auf jeden Fall. das ähm, hast du ein paar Abgänge schon schon äh, in Nebensätzen erwähnt. Äh, Besuschkov hast du schon gesagt. Äh, ja, Alexander Meyer als Torwart äh, ist quasi die Erklärung, weshalb dann jetzt äh, Stojanovic gekommen ist, nehme ich mal an. Ja, ich persönlich bin ein bisschen froh, dass äh, Janik das Beste zurück zu Werder Bremen gegangen ist, weil äh, ich den im äh, Spiel, als ihr bei uns zu Gast wart, ähm, ja Weißt du, das ist so einer von diesen Spielern, wenn der bei dir ist, findest du ihn super, wenn er beim Gegner ist, findest du ihn kacke. Das, äh, das ging mir auf jeden Fall damals mit ihm so und äh, ja, Sabrit Singh ist zumindest Stand heute wieder zurück bei München 2. Ich weiß gar nicht, was da sein, also bei Bayern 2, äh, was was da der Stand ist, ob man da überhaupt die, die Chance hatte, ihn irgendwie zu halten. Du hast ja äh, ganz am Anfang ausgemacht, dass er sicherlich äh, ein Schlüsselspieler war und äh, sein Fehlen dann äh, ja euch auch gefehlt hat. Ordne mal die Abgänge für uns ein bisschen ein.
3: Also bei Singh kann ich gleich sagen, der, der sollte ja zu Werder Breben wechseln, aber die haben ihn, der hat dann den Gesundheitscheck nicht geschafft. Und das war ja eben auch bei uns das Problem. Er hatte wohl so eine schlimme Schambeinentzündung, dass er sich wochenlang nicht bewegen konnte und jetzt dann monatelang eben ganz leichtes Aufbautraining hatte. Also, er muss eigentlich wieder von Null anfangen. Da kann ich mir schon vorstellen das ist dann das Bremen sagt ja ich damit kann ich nicht äh, rechnen und das ist gerade sein Problem äh, ich, wir haben ihn jetzt wahrscheinlich nicht wir würden ihn jetzt nicht einplanen ich weiß nicht wenn er sagt kann ich vielleicht bei euch spielen äh, ob man sich dann mit Bayern äh, arrangieren kann aber der wird dir jetzt dann auch nicht mehr von vorne äh, von Anfang an helfen dann vielleicht eher in der in dann eben nach der langen Rückrunde äh, nach der langen Winterpause. Ich würde ihn schon wieder nehmen, äh, vor allem wenn es halt irgendwie, ja, wenn Bayern das Gehalt zahlt oder so. Aber ich glaube, der, der hat erstmal einen Knicks in seiner Karriere, leider. Äh, es tut mir sehr leid für ihn, weil, wie gesagt, also der hat Riesenpotenzial. Aber wenn du dann so, ja, so eine Scheiße am Fuß hast, dann ist er Kacke. Beste hätten wir natürlich auch mit Kusshand gehalten. Ich hatte immer noch so, also alle von uns hatten so ein bisschen Hoffnung. Ähm, dass wir ihn vielleicht doch irgendwie mal, dass wir uns sehr weit aus dem Fenster lehnen und ihn für drei bis 500.000 Euro kaufen und irgendwie das Gehalt stemmen, aber ja, das haben wir halt noch nicht im Kreuz, da sind wir <lacht> noch paar Halbfinales vom DFB-Pokal entfernt, um jemanden wie Beste zu stemmen. Ähm, irgendwann wird es vielleicht mal so weit sein, aber ja, auch, da sieht man mal wieder, wie gut manchmal Laien funktionieren können. Ähm, ohne ihn wäre es schwer gewesen, diesen Klassenerhalt zu halten und der war ja eine zwei jahres -Laie. Im ersten Jahr hat man ihn jetzt auch nicht, war er nicht so der überragende Spieler und im zweiten Jahr ähm, zerbombt er bei einer relativ schlechten Mannschaft die zweite Liga so ein bisschen oder, oder läuft ihn davon. Also, ja, leiht eure Spieler zum Jahren, <lacht> da wären sie besser. Ähm, ansonsten, ja, Besuschkoff ist halt schade, weil er eigentlich jetzt schon drei Jahre bei uns war und so ein Fels in der Brandung war wenn jetzt ja ringsburgs fans zuhören, alle wissen, dass ich jetzt nicht immer der größte besuschkow fan war, weil ich halt von solchen Spielern erwarte, dass sie sich auch in, in schlechten Partien den Arsch aufreißen und äh, ich auch einen Grund äh, davon gesehen habe, dass Leute wie Besuchskopf eben als sie gemerkt haben, ja, es geht nicht mehr weiter nach oben, weil ich habe quasi eh schon einen Vertrag in der Tasche, sich dann nicht mehr den Arsch aufgerissen haben, also sowas nehme ich halt Spieler übel, ich glaube, ihr werdet da genauso. Meyer, Gönnigs, der der ist quasi ähm, am Ende, also seine Karriere war schon fast am Ende, dann ist er zu uns gewechselt, hat äh, brutalen Leistungssprung gemacht und hat jetzt seinen Traum Bundesliga nochmal äh, verwirklicht und halt nochmal gut Geld zu verdienen, bestimmt, weil Borussia Dortmund. Ähm, ob sie ihn spielerisch weiterbringt, bezweifle ich. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass er dann irgendwann mal dritter Torhüter sogar dort nur wird. Aber ähm, ja, er hat jetzt auch irgendwie an seine Rente denken müssen. Ist schade, aber. Ich denke, Pastor Janowitsch und Kirschbaum fangen das schon ganz gut auf. Am Torhüter wird es jetzt hoffentlich nicht scheitern, dass wir nicht absteigen.
1: Okay, dann müssen wir natürlich noch über äh, ja das Duo sprechen, was äh, zu, zu uns kommt von euch, wobei beide auch nur ausgeliehen waren, ähm, Bukhalfer von Freiburg und äh, Otto aus Hoffenheim. Worauf können wir uns bei den beiden freuen, aus deiner Sicht?
3: Also Bukaifer ist halt noch ein sehr entwicklungsfähiger Spieler, hat man hat jetzt in den letzten halben Jahren, glaube finde ich, noch mal einen Sprung gemacht, ähm, also in der Phase, wo es bei uns schlecht gelaufen ist, war er da einer der wenigen, die halt ein bisschen herausgestochen sind, ähm, ihr müsst halt jetzt schauen, dass er den nächsten Schritt trotzdem geht, ähm, weil ein Aufstiegsspieler ist er jetzt noch nicht, sage ich mal, aber er hat halt eine gute Übersicht, äh, Ruhe am Ball, kann, kann auch mal abziehen, ähm, und ja, ist immer anspielbar, also da kann man sich nicht beschweren, den hätte ich auch gern gehalten, ähm, habe auch irgendwie gehofft, dass wir es schaffen, einen von den Leihspielern zu halten und eben nicht Otto, wenn ich ehrlich bin, ähm, was ihr euch mit Otto gedacht habt, weiß ich nicht, also anscheinend habt ihr ja auf dieser Position ein, zwei Verletzte, die eigentlich für Stamm geplant sind und ähm, jetzt ist der Otto quasi so als Übergangsspieler da, so habe ich das verstanden, aber ich würde jetzt nicht, also ich meine, ihr habt ja ganz andere Ansprüche als als wir und die hat er halt noch nicht bewiesen und ich, irgendwann ist halt auch mal vorbei mit ähm, Talentstatus und ähm, ja, also bei uns hat er fünf bis sechs Spiele gut funktioniert und danach war ist er eigentlich untergetaucht, ähm, hatte immer mal wieder Einsatzzeiten, ist aber, ja, nicht in Erscheinung getreten, also äh, ich würde sagen, eigentlich hat er sie nicht für höhere Aufgaben äh, empfohlen. Warum er ihn gekauft hat, ich, 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 keine Ahnung. <lacht>
1: das weiß wohl nur Andreas Bornemann und die, mit denen er darüber gesprochen hat. Ähm, Finde ich aber ganz spannend, dass du sagst, ähm, obwohl beide 23 sind, dass du sagst, der eine hat durchaus doch Potenzial und auch zuletzt Schritte gemacht und ja, der andere ist so ein bisschen am Ende der Fahnenstange angekommen. Jetzt mal böse formuliert, habe ich jetzt zumindest bei dir so rausgehört.
3: Ja, das ist natürlich irgendwie ja äh, blöd, aber... Es gibt halt, natürlich kann Otto noch diesen Sprung machen, aber ich glaube, Bukalfer habt ihr halt schon äh, als Entwicklungsspieler geholt. Otto weiß ich nicht, was, was die Idee ist, aber Otto ist ja quasi jetzt schon seit äh, gefühlt 15 Jahren Talent <lacht> ähm, und er geht halt den Schritt nicht, ja, und äh, Bukalfa ist jetzt eigentlich, finde ich, schon einen Schritt weiter, aber ich, um für St. Pauli zu spielen, muss er trotzdem nochmal einen Schritt weiter gehen, sage ich mal, weil ihr habt ja trotzdem das Ziel, unter den Top 5 oder was weiß ich zu kommen, ähm, mit mit Schnuppern auf den Aufstieg, vor allem wahrscheinlich jetzt, wo die Liga ein bisschen ausgeglichener ist, aber Otto ist nicht der Unterschiedsspieler, der euch da vorne irgendwie, ähm, ja, Siege bringt bisher. Vielleicht zaubert ihn eher den hin, aber er hat es halt bisher noch nie bewiesen. Und äh, ja, irgendwann ist es halt dann auch mal vorbei. Ähm, er ist ein solider Zweitligaspieler, also was heißt für, fürs untere Mittelfeld, aber dass halt paar ihn holt, hätte ich jetzt so nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. An seiner Stelle wäre ich nochmal einen Schritt zurückgegangen, die dritte Liga, hätte die zerbombt und hätte mich dann empfohlen, wieder für was höheren oder sowas.
1: Okay, also eine, ne, ja... Kleine, schon halb offene Wundertüte, weil man schon so ein bisschen reingucken kann und sehen, da ist nicht viel drin. Das habe ich jetzt so bei hier rausgehört? Okay, schließen wir das sportlich mal so ein bisschen ab und blicken mal wieder auf die Spieler, die noch bei euch geblieben sind und in welchem System sie denn spielen. Da haben wir zwei HörerInnen-Fragen zu bekommen und vielleicht kombinieren wir die ein bisschen, dass du sagst, okay, in welcher Grundformation oder was erwartest du dir da oder was wünschst du dir für eine taktische Grundformation und wer wird aus deiner Sicht Spieler der Saison?
3: Boah, okay, also wir haben immer angefangen, also eigentlich spielen wir immer hier äh, vier, vier der Kette hinten halt natürlich, äh, ein zweier Mittelfeld, äh, zwei Außen und ein, einen im Sturm und einen äh, hängende Spitze mäßig, zumindest äh, mit bukalfa Am Anfang der Saison äh, haben wir auch mal äh, mit zwei Stürmern gespielt, mit Kaliskana vorne drin zum Beispiel, aber das hat nicht so funktioniert. Äh, wir haben auch mal gegen euch experimentiert mit einer Dreierkette. Es ist brutal schief gegangen und ja, unsere taktischen Optionen waren letztes Jahr halt sehr begrenzt. Es ist immer das Gleiche gewesen quasi und dann in der 70. Minute die gleichen oder 80. Minute die gleichen Vorhersehbaren wechseln. Das wollte man dieses Jahr besser machen. Deswegen haben wir uns vor allem vorne im zentralen offensiven Bereich was, was, heißt verstärkt, aber wir glauben halt, dass der Zwarz jetzt noch mal besser wird, der Owusu quasi nochmal ein anderer Spielertyp ist als der Otto, und die Idee ist auch ab und zu mal jetzt wieder mit zwei Spitzen zu spielen. Wie es dann im Mittelfeld aussieht, das ist für uns auch ein ganz großes, ganz großer Rätsel. Eigentlich ist quasi Gimba und Talhammer gesetzt, aber eben mit Feed haben wir noch einen Spieler geholt, der ja, variabel ist, der überhaupt nicht so ist wie wie Gimba und Talhammer, also der so ein bisschen mehr spielerischer ist. Ähm, deswegen wird spannend zu so sein, ob wir quasi dann versuchen, Feed eher in, ins Zweier-Mittelfeld zu bringen, also so Sechser, Achter, oder ob wir halt mit irgendwie so zwei klassischen Sechser und einen Zehner spielen. Ähm, das kann ich noch nicht einschätzen. Ähm, ich habe auch noch nicht so viele äh, Testspiele gesehen. Ähm, das, da rotiert der Mercer auch eher so ein bisschen durch, weil, weil er Tut, äh, ja, er testet viel aus, zum Beispiel Schönfelder ist bei mir jetzt als rechtsoffensiv eingeplant in meiner Liste, aber er hat jetzt schon sehr oft links defensiv gespielt und es kann sein, dass, äh, dass wir auf einmal Schönfelder als linken Verteidiger umbauen ähm, das ist ja auch nicht so ungewöhnlich bei uns Weckeser war ja auch mal Stürmer und hat dann linken, linker Verteidiger und teilweise Innenverteidigung gespielt, als es ähm, gebrannt hat also das wird interessant zu sehen sein da sind wir noch ein bisschen unausrechenbar wie wir in die Saison da nächste Woche starten, bin ich auch sehr gespannt. Ich hab's nicht so mit Namen, aber wir wollen ja noch das den, 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 den Wundertalent aus, aus Köln vielleicht ausleihen. Das äh, Seebildschnee, oder? <lacht> Entschuldigung. Kann ich
1: jetzt auch nicht sagen, ehrlich gesagt. Ja. Ähm,
3: es tut mir leid. Selbst wenn ich mich vorbereitet hätte, <lacht> kann ich Namen mir nicht merken. Auf jeden Fall. Wenn der noch kommt, dann wird es noch spannender, was da im Mittelfeld passiert. Das kann ich eben nicht sagen. Wir werden, äh, wir haben auch sehr viele linke und rechte Außenoffensive. Äh, also da sind wir ein bisschen überbesetzt mit drei Spieler jeweils. Ähm, aber halt auch mit Wundertüten. Rides ist jetzt schon im vierten Jahr oder im dritten Jahr bei uns. Ähm, noch nicht mit dem richtigen Durchbruch. Kuras ist ein verheißungsvolles Talent. Aber wenn man so ein bisschen das Mannschaftsfoto anschaut, da ist er noch ein krasses Hemd. Und ja, Joshua Mese ist wahrscheinlich der Einzige, wo man sagen kann, ja, da kann man auf Leistung vertrauen. Rechts mit Yildirim und Schipnowski. Schipnowski ist eben äh, auch noch ein Live-Spieler, den wir am, äh, in der Winterpause geliehen haben. Auch mit aufsteigender Form, aber auch noch nicht so einer der wie Beste oder Sing, dass man sagen kann, ja, der ist super geil auf der offensiven Außenbahn. Wir halten noch viel von Yildirim. Er hat, war letztes Jahr sehr viel verletzt. Äh, immer mal wieder mit so Kleinigkeiten, aber immer wenn er eingesetzt wurde, hat er schon super geil gewuselt. Also viele Wundertüten auf den offensiven Außen. Ähm, und ich denke, wir werden halt wieder dieses Grundsystem spielen. Ähm, 4-2-1, äh, 4-2-3-1, äh, aber halt auch mit der Option, dass man äh, einen von der dreier offensiven Mittelfeldreihe äh, rausnimmt und dann er äh, Stürmer einsetzt. So würde ich es jetzt mal behaupten.
1: Okay, und auf einen Spieler der Saison möchtest du dich noch nicht festlegen, da. Ach so, nee. Also so viele Wundertüten.
3: Ich hoffe, also <lacht> wenn ich jetzt Zwarz sage, ähm, gibt es äh, eine ganze Reihe äh, mehrsat die immer fordern, dass Zwarz kommt. <lacht> <lacht> ähm, weil der hat, glaube ich, unfassbare Anlagen. Wenn der explodiert, könnte er. Ja, also aus unserem Verhältnis die Liga zerschießen. Ähm, aber ja, also Spieler der Saison ist ja offen, meistens offensiv, selten defensiv. Ich hoffe aber, ähm, dass Kennedy jetzt nochmal sich zusammenreißt und einen Schritt geht und ähm, eine super Saison bei uns spielt und ähm, als WM-Teilnehmer dort auch Aufsehen erregt und dann Spieler der Saison wird, sage ich jetzt mal so.
1: Gut, dann schließen wir den sportlichen Teil auch in Anbetracht der Zeit äh, schon mal äh, ab und äh, blicken kurz aufs Drumherum oder das Stadion und das sein Drumherum. Ähm, gibt es da ein in interesse oder ein eigenes Interesse deinerseits, wo du sagst, das fehlt noch irgendwie im Stadion.
3: Ja, also was ein großes Thema ist, ist irgendwas zum Einkehren nach dem Spiel. Mhm. Es gibt halt jetzt schon ein, zwei Bierstände. Manchmal, wenn es die Stadt genehmigt, ähm, vor dem vor dem Platz, das hat die Situation ein bisschen entspannt. Aber es gibt halt wirklich um Stadion weit und breit nichts zum Einkehren. Das ist schon irgendwie schade, weil das kennt man, das hat man von früher anders gekannt. Ähm, kennt man aus anderen Stadionen auch anders. Das ist irgendwie bei uns komisch. Da gibt ist dann das Gewerbegebiet daneben. Ähm, da hat auch irgendwie keine Ambitionen, mal seine, seine, seine Bude auch am Wochenende aufzumachen. Also irgendwie komisch. Und das ist, äh, ja, das weiß der, das weiß der Verein. Sie versuchen auch was zu machen. Aber ist halt nicht so viel in der Nähe, dass man irgendwas machen könnte. Und die, die Stadt hat, glaube ich, noch keine Ambitionen, irgendwas zu genehmigen in irgendeinem Bau oder irgendwas. Das ist ein bisschen schade. Aber ansonsten, wir haben ja den Turm neu gebaut. Ähm, also, wenn ihr mal auswärts kommt, ähm, oder einfach mal so am Stadion vorbeifährt, ist an der Autobahn, wenn ihr irgendwie <lacht> die Tschechei fahrt oder ich weiß nicht, wie von euch zu uns, <lacht> schwierig. Aber äh, wenn ihr da mal beruflich unterwegs seid, kann man auch mal rausfahren, sich den Turm anschauen. Ähm, ist eigentlich echt ein schönes Stadionumfeld eigentlich. Ähm, und ansonsten fällt mir jetzt nicht groß was ein. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Stehplatzdauerkarten so teuer geworden sind. Ähm, aber sonst bin ich eigentlich mit unserem Stadion im Großen und Ganzen immer noch zufrieden.
1: Ich kann dich auch auf jeden Fall beruhigen. Du bist als der, der etwas späteren Gespräche, was die was die Aufnahme oder was was Aufnahme das Aufnahmedatum angeht. Und ich habe schon mit einigen gesprochen, die auch äh, ja, das Umfeld des Stadions ein bisschen äh, kritisiert haben. Sei es jetzt äh, wegen Möglichkeiten zum Einkehren oder auch nur wegen Möglichkeiten zum Pipi machen. Okay, dann ähm, kombiniere ich einfach mal... Äh, eine Abschlussfrage, weil ich weiß, mit dem einen Teil dieser Frage, die jetzt kommt, hast du dich ein bisschen schwer getan und äh, ähm, dir da Unterstützung geholt. Ähm, Erstmal ganz äh, reine Fakten. Ihr spielt am Anfang zu Hause gegen Darmstadt in der kommenden Saison. Dann fahrt ihr nach Bielefeld. Im Pokal hast du schon gesagt. Äh, ja, kommt der erste FC Köln und dann empfangt ihr den ersten FC Nürnberg. Und kombiniert. Die Frage nach dem, ja, wie blickst du auf das Startprogramm noch mit der Frage, welches Tier wird hier Regensburg in der kommenden Saison?
3: Ja, also ähm, ich habe mir dieses Programm angeschaut. Irgendwie machen mir die ersten zehn Spieltage brutal Sorgen. Also ich finde, wir haben ein sehr starkes Anfangsprogramm bekommen. Andererseits hat sich es bisher immer äh, bewährt, gegen äh, Darmstadt am Anfang der Saison zu spielen. Ich hoffe, das ist auch dieses Jahr ein gutes Omen. Und äh, auch wenn Köln gerade im Euphorie-Rausch ist mit äh, Christian Keller und äh, Transferphase und so, ähm, finde ich, finde ich trotzdem, dass er, äh, ja, auch ein bisschen zu viele Regionalligaspieler gekauft hat und die vielleicht am ersten Spieltag, ich glaube, für die Bundesliga ist es der erste Spieltag, die, die Pokalspiele, ähm, dass die dann noch gar nicht so eingespielt sind und äh, uns brutal unterschätzen werden. Ähm, das ist so ein bisschen meine Hoffnung, aber unterm Strich könnte die Startphase auch brutal schwer sein und wir nach fünf Spieltagen ohne Punkte dastehen und dann ganz anders diskutieren. Ich hoffe einfach, dass wir solide Arbeit leisten, hier mal einen Punkt holen, da mal einen Punkt holen, da mal eine Überraschung haben und dann, weiß ich nicht, vier bis sechs Punkte haben und zumindest halbwegs solide dastehen. Aber ich hätte mir ein bisschen also mehr Durchmischung gehofft, dass halt mal auch mein Aufsteiger in den ersten Spielen dabei wäre oder irgend sowas, aber ja, äh, müssen wir halt mal wieder durch. Tier würde ich persönlich sagen, äh, wir sind eigentlich so der Kampfterrier. Äh, immer an deinen Wadeln dran. <lacht> und, aber was ich auch gut finde im Discord bei uns, habe ich gefragt, und da hieß es ein Donauwaller, passt ja auch ein bisschen besser zu uns. Das muss du gucken, äh, was das ist. Ja, genau, ein Waller ist ja diese, sind ja diese Riesenfische, die unten am Meeresgrund quasi die, die Algen auffressen. Äh, am, am, am ja, Flussgrund äh, diesen ganz, also so ein, keine Ahnung, im Kleinen würde man sagen, ein Fensterputztisch, äh, Fisch ähm, und Wallas werden aber riesengroß, also im Zweifel kann der halt auch ähm, dir, dir in, die, in die Zehen beißen, ja, also äh, und er hat geschrieben, ein Donauwaller, eigentlich recht friedlich, aber im Zweifel ist der, ist der Hund auf einen Hubs weg <lacht> also, Ah, okay, äh, jetzt wird mit der Herleitung verstehe ich ja, okay <lacht> Genau, also äh, so ein bisschen unscheinbar am Boden rum und aber wenn es sein muss, dann kann er sich auch wehren und dann tut's weh. Aber ich bin ich bin eher für den Kampf, ja. Das ist so ein kleiner, also wir sind klein nervig und äh, ja und kämpfen bis zum Umfallen und hoffen, dass es reicht.
1: Ja, ob es reicht, werden wir dann am äh, Ende der kommenden Saison sehen.
3: Robert, ich danke dir für die Zeit. Bitte, ich denke, wir hören uns noch. Da gehe ich auch von aus. Mach's gut. Servus, zusammen.
0: Die größte Distanz müssen wir dieses Jahr nach Heidenheim überwinden. Im letzten Jahr schaltete sich Yannick dazu noch mit Kanada zusammen, um über das Team von Frank Schmidt zu sprechen. Diese Saison steht Dominik ihm Rede und Antwort. Er ist gerade mal 500 Meter entfernt vom Stadion in Heidenheim geboren ja, und moderiert seit 2015 im FCH-Fanradio. Seine Mutter nahm ihn damals zu den Spielen in der Bezirksliga mit, musste aber mindestens eine Bratwurst und ein Spezi dafür liegen lassen. Es folgten fünf Dauerkarten und vier Jahre im Fanclub. Mittlerweile ist Dominik weiterhin im Fanradio tätig, betreibt mit Die Beste aller Zeiten einen eigenen Fußballpodcast auf meinsportpodcast.de und ist Redakteur und Moderator bei Radio Free FM. Eigentlich ist er ja VfB-Fan. Seine emotionalsten Erlebnisse sind die Begegnung im DFB-Pokal zwischen Heidenheim und Bayern und der Nicht-Abstieg des VfB in diesem Jahr.
1: Wir kommen zum ersten FC Heidenheim und ich darf Dominik begrüßen. Moin.
4: Moin, Servus.
1: Schön, dass du da bist. Letzte Saison Platz 6, 52 Punkte. Ihr seid das einzige Team aus den Top 8 mit einem negativen Torverhältnis, auch wenn das nur minus zwei bedeutet. Also ihr habt euch da irgendwie anscheinend mit knappen Ergebnissen <lacht> diese Punkte erarbeitet. Wie blickst du heute auf die abgelaufene Saison zurück?
4: Ich muss sagen, ich bin immer noch mehr als zufrieden. Also man weiß bei Heidenheim ja, gut, man weiß schon immer, was man bekommt aber nach dann doch dem Abgang auch von Marc Schnatterer und irgendwie war man sich nicht so ganz sicher, ist diese Mannschaft wirklich konkurrenzfähig, um oben mithalten zu können. Finde ich, hast du wieder eine solide Saison gespielt, du hattest nie was mit dem Abstieg zu tun. Es war extrem frühsicher, okay, du kannst wieder für ein ne äh, neues Jahr zweite Liga planen und ich denke mal unter den bescheidenen Voraussetzungen, die es in Heidenheim gibt, hätte es eigentlich gar nicht besser laufen können.
1: Das klingt auf jeden Fall äh, positiv. Was man auf jeden Fall bekommt, wenn man äh, Heidenheim bekommt, dann bekommt man Frank Schmidt, <lacht> der jetzt mittlerweile seit, ähm, ja, in diesem Jahr sein 15. Jubiläum feiert. Er ist seit äh, September 2007 da. Zwei Fragen dazu. Sind, sind schon Feierlichkeiten geplant zu seinem 15.? Und äh, ja, ist aus Heidenheim überhaupt noch wegzudenken?
4: Also ersteres kann ich mir schon vorstellen, dass da sich die Fanszene aktiv im September was einfallen lässt. Äh, Mitte September ist nämlich dann Jubiläum. Mhm. Und äh, bin mir ziemlich sicher, dass da dann doch vielleicht eine kleine Choreo oder auch ein kleines Festchen, vielleicht ja auch sogar äh, ein Danke-Schmidt-Shirt, irgendwie sowas kann ich mir da ziemlich gut vorstellen, dass in die Richtung was kommt und wegzudenken auf gar keinen Fall. Also seitdem ich am Sportplatz in Heidenheim oben war als Kind und jetzt ja immer noch bin, äh, war er entweder Spieler oder halt eben auf der Trainerbank. So, Also ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Das ist schon Wahnsinn, dass er dich da ja schon seit, seit Kindesbeinen irgendwie begleitet. ne? Also das ist ja schon... Schon eine Ära, die nicht mehr so selbstverständlich ist im Profifußball.
4: Ja, das ist halt, wenn, wenn so eine Synergie steht, wo, wo einfach der, der Trainer weiß, das ist mein Standing und es war ja auch in der Saison, wo man knapp abgestiegen wäre. Ähm, es wurde da mal ein bisschen unruhig von diesen klassischen schwäbischen Bruttlern, die du halt einfach hast, aber von Vereinsseite her wurde immer der Rücken gedeckt und äh, da weißt du natürlich auch als Trainer, was du hast. Und ähm, das ist ja natürlich eine Sache, dann kannst du halt auch nur reifen, nur wachsen. Ich finde auch, dass sich der Fußball von Heidenheim über die Jahre hinweg verändert hat und das sind ja alles Entwicklungen, also was willst du mehr?
1: Ja, spricht auf jeden Fall dafür, dass ihr auch in den nächsten Jahren da noch äh, ein Wörtchen mitsprecht, also ihr wart ja wirklich äh, in den letzten Jahren nicht, nicht wegzudenken aus Liga 2. Dann ähm, schauen wir doch direkt mal, mit welchem... Äh, Kader Frank Schmidt so in der nächsten Saison planen kann. Ich habe mir einen Namen rausgepickt, du darfst das dann gerne noch ergänzen und auch diesen Namen mit, mit Inhalt füllen. Jan Niklas Beste äh, ist mir noch äh, bestens bekannt, als er jetzt in der letzten Saison äh, für Regensburg gespielt hat, war ausgeliehen von von Werder Bremen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ähm, ja, zumindest als Regensburg bei uns zu Gast war, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese alle auf die, ich weiß gar nicht, er, ich glaube sieben oder neun war seine Nummer. Alle auf die sieben, alle auf die neun. Also der, der hatte auf jeden Fall sehr schnell das, das Publikum äh, gegen sich, was jetzt gar nicht daran lag, dass er irgendwie, äh, also er, er war halt irgendwie unsympathisch aus gegnerischer Fansicht, ne? Also deshalb ist er mir so in Erinnerung geblieben und bin jetzt gespannt, was er dann jetzt bei, bei euch ähm, leisten, zu leisten imstande ist. Ähm, Du darfst den Namen gern mit Inhalt füllen oder auch noch ergänzen, wen du von den sonstigen zuging. Da sind ja auch schon mittlerweile einige Stand 30.06. an dem wir heute aufnehmen. Wer, wer wer da noch hervorzuheben ist aus deiner Sicht?
4: Ist halt schon noch irgendwie geil, ne? 30.06. und das Transferfenster öffnet eigentlich erst morgen. Das ist so geil. Mhm. Ähm, <lacht> nee, also Jan Niklas Beste von, ich, ich erwarte mir ziemlich viel von ihm tatsächlich. Ähm, weil auf der einen Seite, du hast, das Mittelfeld in Heidenheim ist gut bestückt. Du hast mit Abgängen wie mit Tobi Mohr natürlich auch schmerzhafte Abgänge mit dabei. Aber an sich ist das Mittelfeld eigentlich schon, finde ich, ziemlich breit aufgestellt. Aber dann nochmal zu sagen, hier, ich hole mir einen 23-Jährigen, ähm, der die Fußballschule von Bremen mitmacht. Und dann ja auch ganz untypisch eigentlich für einen FCH-Transfer, ähm, der nicht unterklassig gespielt hat, sondern der halt eben wirklich äh, auf Konkurrenzniveau in Liga 2 gespielt hat. 46 Partien ja auch gemacht hat. Und wovon ich mir viel Gefahr hoffe was letztes Jahr, finde ich, bei uns nicht so gut funktioniert hat, wie in den Jahren davor, das war die Standardstärke. Und ich glaube, da hast du jetzt mit Jan Niklas Beste jemanden geholt, der durchaus auch weiß, wie er den ruhenden Ball perfekt servieren kann und damit halt eben auch wieder für ein bisschen mehr Torgefahr sorgen kannst. Also an sich wirklich ein Transfer, von dem ich sehr überrascht war, wo ich mir auch gefreut habe, wo ich mir gedacht habe, Mensch, cool, weil es klassische andere auf der Gegenseite, der FCH-Transfer, wie man sie ja eigentlich kennt, zum Beispiel Adrian Beck, der ähm, zwei Jahre lang jetzt für den SSV Ulm in der Regionalliga die äh, Kickschuhe geschnürt hat. Und das war immer so ein klassischer FCH-Transfer. Aus der Regionalliga jemanden holen, wie zum Beispiel Schöppner aus Ferl letztes Jahr, jetzt ähm, eben vom SSV Ulm vom von fast ja schon der Nachbarstadt. Ähm, das sind eigentlich so diese klassischen FCH-Transfers. Was mir noch so irgendwie noch so ein bisschen fehlt, das wäre, ich sage jetzt mal, so ein schöner Allrounder, weißt du, der halt von der 6 bis zur 10 dir eigentlich alles geben kann. Ich finde, da ist so ein bisschen, also mir fehlt ein bisschen Kreativität noch, in, wenn ich mir den Kader angucke. Und äh, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der auch nicht so breit bleiben wird, sondern dass da bestimmt noch der ein oder andere vielleicht sogar noch den Verein verlassen wird. Ich weiß auch nicht, ob Florian Pick wirklich bleibt, der ja auch verliehen war. Es ähm, sind alles so Sachen, die natürlich noch so ein bisschen in den äh, Stern stehen. Aber wie gesagt, ja, Niklas Beste, finde ich, es gefühlt schon für Heidenheimer im Verhältnis ein Königstransfer.
1: Ja, also ich, ich würde mal mussmaßen, wäre Werder Bremen in der zweiten Liga geblieben, hätten sie ihn auch zurückgeholt, einfach als, äh, als Zweitligastürmer. Aber da sie ja nun aufgestiegen sind, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass man dann gesagt hat, okay, ja, äh, dann können wir dich auch ziehen lassen und du, du kannst äh, weiterhin in der zweiten Liga ähm, ja, dann, deine Schuhe schnüren, wie du das ausgedrückt hast. Ähm, dann bleiben wir doch direkt mal schon über zum äh, zu den Abgängen. Die sind auch schon ein bisschen zahlreicher und du hast mir auch, ähm, wir arbeiten ja mit einem, äh, ja, mit einer digitalen Pinwand sozusagen äh, in Vorbereitung auf unsere, auf die Gespräche. Und ähm, da hast du auf jeden Fall Tobias Mohr erwähnt, der aus deiner Sicht äh, offensichtlich sollst interpretiert, ein Abgang ist, der ähm, nicht so leicht zu verschmerzen ist. Das hast du ja gerade schon in so einem Nebensatz so ein bisschen zu erwäh äh, erwähnt. Oliver Hüsing, da habe ich gestern mit Eva Lotter äh, für, für Bielefeld, Bielefeld drüber gesprochen. Ähm, von dem erhofft sie sich wiederum sehr viel, weil er jetzt äh, eben zu ihrer Arminia gewechselt ist. Robert Leipertz wechselt zum SC Paderborn. Konstantin Kerschbaumer zum Wolfsberger AC. Julian Stark zu Freiburg 2. Und... Ähm, ja, noch so ein paar andere Namen, die ich jetzt aber irgendwie nicht so, also die könnte ich nicht mit Inhalt füllen. Du darfst die Liste gern ergänzen oder erstmal zu den Namen, die ich erwähnt habe, was sagen.
4: Also Olli Hüsing tut weh auch. Mhm. Ähm, ich finde, Hüse hat sich in der Abwehr perfekt integriert. Und es gab ja dann auch selbst Wochen, wo auch mein Meinka ausgefallen ist. Aber er und Siersleben haben das einfach einfach gut kompensiert. Und äh, ich finde, es war auch ganz gut zu sehen, wie er reift. Auch menschlich eine klasse Person, Hüse, an der Stelle. Äh, auch liebe Grüße. <lacht> ähm, muss sagen, war für mich einfach ein, ein guter Innenverteidiger. Auch wieder ein schöner FCH-Transfer, ähm, für wenig Geld geholt. Ähm, hat das Aushängeschild Liga 2 in Heidenheim genutzt und hat jetzt den Sprung zu Bielefeld gemacht. Inwiefern man jetzt von Sprung sprechen kann, ist wieder eine andere Frage natürlich. Aber ich glaube trotzdem, dass ähm, die Ambitionen bei, bei der Arminia nochmal anderes sind, wie jetzt auf dem Schlossberg in Heidenheim. Also allein, was dann halt auch wieder geht, irgendwann mit Wiederaufstieg etc. etc. Ähm, dann halt Tobi Moore, der schmerzt, finde ich wirklich richtig. Ein Außenbahnspieler beim FCH, der teilweise dann auch mal ähm, bei einer Fünferkette auch mal gerne die, die linke äh, Außenverteidigerrolle interpretiert hat. Und vor allem auch ein Spieler, der sich extrem gut entwickelt hat. Also ich weiß noch, vor, vor zwei Jahren war das ja dann schon noch so, ähm, viele Chancen liegen lassen, im Tripling nicht ganz so konsequent. Und hat sich dann aber letztes Jahr so reingebissen in diese Saison und hat von Anfang an gezeigt, hey, dieses Jahr habe ich sowas von richtig Bock auf zweite Liga. Und das hat man dann gesehen, seine Distanzschüsse, seine Freistöße, seine Flanken, die Eckstöße. Da war immer ein bisschen, also bei den Eckstößen eher weniger, aber <lacht> Distanzschüsse und Freistöße, da war schon ordentlich Dampf und Zug dahinter. Und deshalb, glaube ich, tut es halt so extrem weh, wenn du so einen vielseitigen Spieler verlierst. Eben gerade so einen Kreativling. Weil Ich ich, ich denke mal, da spreche ich jetzt für jeden Fußballfan, es gibt doch nichts Geileres wie ein 26-Meter-Schuss, der in den Winkel knallt. So. Das stimmt voll. <lacht> <lacht> Und äh, Toby Moore war ein Spieler, dem ich das in jedem Spiel zugetraut habe, dass der so einen auspackt. Und äh, da jetzt für Ersatz zu sorgen, bin ich mal gespannt. Ich bin auch ehrlich, ich habe bis jetzt auch noch keins der Vorbereitungsspiele gesehen vom FCH. Ähm, da gab es noch nur eins, ähm zum Beispiel gegen Steinheim, einem regionalen Verein, wo eine Hütte abgebrannt ist und die Sporthalle äh, letztes Jahr, wo man das quasi dann als Benefizspiel dann ausgetragen hatte, das waren 29 zu 0. Ich denke mal, da muss man nicht großartig drüber reden.
1: Da, da ging es, glaube ich, eher um, um was anderes als den sportlichen Gedanken, ja.
4: Ja, also das war halt einfach wirklich nur Benefits hier, die Gelder kommen euch zugute, ist ein Partnerverein, also von dem her, das ist eine, war eine schöne Geste einfach. Ähm, aber war jetzt, finde ich, für den fußballerischen Wert dann halt nicht ganz so groß und jetzt halt gegen Dresden das 1-0 habe ich leider nicht gesehen, muss aber gehört haben, dass die Chancen eigentlich recht gut waren für den FCH, also auch im Spiel an sich, wie man sich das rausgearbeitet hat und ich bin wirklich jetzt so jemand, ich freue mich einfach auf diesen ersten Spieltag, weil ich mir denke Mensch, ähm, weißt du Saisonvorbereitung, das beste Beispiel VfB Stuttgart gegen Atletico Madrid Spielst du 1-1 und danach steigst du ab, so. <lacht> da kannst du halt irgendwie, da gewinnst du nichts, da kriegst du kein großartiges Geld für. Ähm, ist halt natürlich nur so zum eingrufen Und von dem her, ich warte immer lieber ab, so bis Spieltag 1, weil dann sieht man erstmal, was du überhaupt Früchte trägt. Und vor allem auch, auf welche Eltern Frank Schmidt setzt. Denn ein Großteil der Spieler von letztes Jahr kann er ja natürlich auch noch mit beibehalten. Ähm, in der Abwehr kam ja auch mit Thomas Keller noch jemand mit hinzu. Ähm, wo ich mir vorstellen kann, warum denn eigentlich nicht den direkt reinwerfen mit Patrick Meinker oder halt eben weiterhin auf Sears Leben bauen? Das sind dann halt alles so Fragen, da bin ich echt gespannt, wie sich dann halt eben gerade diese Abwehr zusammensetzt, denn der FCH spielt ja da schon sehr mit der Konstanz. Also du hast ja da nicht, gut, also ich, ich klopfe jetzt mal dreimal auf Holz. Also nicht so die, dieses Verletzungspech wie ihr zum Beispiel letztes Jahr, wo der ja teilweise mit ZDMs in der Innenverteidigung spielen musste. Mhm. Das sind ja wir zum Glück mit verschont geblieben und das ist auch meistens immer so, finde ich, das, das Schöne an der FCH-Abwehr, da ist so eine Konstanz und dadurch halt auch automatisch eine Ruhe drin. Und deshalb bin ich jetzt halt gespannt, wie das dann eben mit dem Abgang von Hüse aussieht, ähm, wer dafür reingeschmissen wird. Ziersleben, finde ich, hat letztes Jahr eine super Entwicklung gemacht, Den könntest du natürlich das Vertrauen schenken, dann ist aber die Frage, inwiefern baust du halt auf einen Leihspieler, ähm, wo du nicht weißt, ob der dir erhalten bleibt oder ob du halt dann eben jetzt wirklich einen neuen Zugang da reinschmeißt, 22 Jahre jung. Warum nicht?
1: Ja gut, also dieses Konzept auf auf bauen, das haben wir hier ja, jahrelang auch gehabt und ähm, ja jetzt nicht zuletzt in der äh, vorletzten Saison, wo es dann wirklich äh, ja, bedenkliche Außenmaße annahm, was die was die Tabellenkonstellation anbelangte. Äh, ähm, aber natürlich in der Saison starten und da schon auf einen Leihspieler setzen, finde ich auch mal ein bisschen schwierig, weil, wie du schon sagst, ne, also ne, du hast eine Kaufoption, aber vielleicht besteht die auch nur auf dem Papier, weil du die vielleicht gar nicht, gar nicht tragen kannst, je nachdem, wie die, wie die Saison äh, verläuft, ähm, also ich bin kein großer Fan von diesem Leihkonzept. Jetzt haben wir die Zugänge und Abgänge schon ein bisschen eingeordnet. Gibt es denn jetzt in dem aktuellen, äh, Kader, du hast zu Recht schon gesagt, das Transferfenster öffnet offiziell eigentlich erst morgen äh, und geht ja auch noch weit in die in die äh, kommende Saison hinein. Gibt es denn jetzt schon jemanden, von dem du dir viel erhoffst und wo du sagen würdest, das könnte so ein bisschen ja, Spieler
4: der Saison werden? Oh, gute Frage. Du darfst auch mehr als einen nennen. Ja, ich, das ich, solche Fragen liebe ich. Ich liebe auch immer die die Tabelle schon äh, vor an, also vor Beginn des ersten Spieltags einfach mal durchzutippen, äh, was man dann glaubt, wo die Spieler äh, die Mannschaften stehen. Wer natürlich bei Heidenheim immer ein heißer Kandidat ist, ist halt einfach Tim Kleindienst, weil wenn der Typ Bock hat, dann knallt er dir einen nach dem anderen rein. Das ist, das ist
1: auch der Name nach Marc Schnatterer, den du eben schon erwähnt hast, der, mit, der mir immer mit äh, Heidenheim einfällt. Also wenn, wenn irgendwo so ein, so ein Kneipenquiz wäre und hier, nenne drei Spieler von Heidenheim, dann hätte ich auf jeden Fall mit den beiden, ja, bis, bis, zu, bis vor kurzem noch ganz gute Chancen gehabt.
4: Er ist ja insgesamt jetzt das dritte Mal, dass der, also er kam ja dreimal zurück, ist ja überragend. Es also ist dreimal ja, den gleichen Spieler. Schöne Geschichte. Das ist schon auch geil. Aber dann merkst du halt irgendwie, keine Ahnung, wenn das Umfeld passt, wenn du das Vertrauen hast vom Staff, dann kannst du ganz anders aufspielen. Also du, natürlich musst du dich beweisen, keine Frage. Aber wenn du natürlich schon dein Standing hast, dann spielt es sich halt immer ein bisschen leichter. Ähm, von wem ich mir nächstes Jahr ziemlich viel erhoff, wo ich mir auch vorstellen kann, dass A, diese Personalie zündet und B, nächstes Jahr viel Geld einbringt, ähm, ist tatsächlich Kevin Sessa. Eigengewächs, 21 Jahre jung, geht jetzt, ich glaube auch schon knapp 60 Spiele gemacht ähm, für den FCH, also der ging irgendwie schon mit 16, 17 ähm, das erste Mal auf den Platz am Schlossberg oben in der zweiten Liga und das ist so ein Spieler, wo ich mir vorstellen kann, okay, ähm, für ihn könnte jetzt die Zeit kommen, also er wäre nämlich so eine Mischung aus, gut, in der Offensive, da bin ich jetzt mal gespannt, inwiefern er da zugelegt hat über den Sommer aber jetzt gerade, sage ich mal, defensives Verhalten und Spielaufbau ist es, also man nennt ihn äh, nicht umsonst Diego, wegen seiner halb äh, argentinischen Herkunft, mhm. so. Das hat schon noch seine Gründe und äh, ich lieb halt auch so Zocker, also weißt du, wenn natürlich jeder, jeder Trainer schlägt dich, wenn es schief geht, irgendwie durch die komplette äh, <lacht> die Kabine durch, aber wenn du halt, ist halt geil, wenn du ins Tripling gehst, von drei Mann attackiert wirst in der eigenen Hälfte und gehst halt durch so. Das ist halt geil. <lacht> und da ist halt Kevin Sisser einer, der kann das. Und der, der geht da mit einer ganz, also mit einer, richtig, mit einer Spielfreude einfach auch rein. Und das finde ich immer ganz schön zu sehen, wenn jemand jung ist, mit so viel Herzblut an der Sache dabei ist. Also nicht so nach dem Motto hier, ich gucke jetzt mal, dass ich hier mich mal ein halbes Jahr lang präsentiere und dann irgendwie für Geld äh, wohin gehe, wo ich dann A, vielleicht viel Geld verdiene oder in der Sonne schön kicken kann, sondern irgendwie, hey, ich habe Arbeitspapier bis 2024, und ich habe keinen Bock, auf der Bank zu lümmeln, sondern ich bin hier, um was zu, um was zu reißen. Und so eine Mentalität, finde ich, kommt rüber, hat einfach Kevin Sessa. Und von dem her, ich kann mir vorstellen, dass es sein Jahr wird. Und wenn ich dann noch jemand Drittes nennen darf, dann ähm, gehe ich mit einem richtigen Safe-Call <lacht> und gehe mit Kevin Müller, unserem Goalie. Also, brauchen man ja nicht viel sagen. Gut, gegen St. Pauli kassiert er immer gerne die Tore, ne? Haben wir ja auch schon ausführlich bei euch im Podcast drüber gesprochen, letztes Jahr. Äh, und ich kriege auch schon wieder Picke, wenn ich nur dran denke an die zwei Spiele, weil da klingelt es ja immer vierfach. <lacht> Aber ähm, ansonsten einfach ein Torhüter mit extremer Ruhe und Klasse.
1: Die Klasse darf er auch gerne weiter behalten, aber ähm, also ja, ich, ich erinnere mich auch sehr gerne zurück vor allem an, an das Spiel bei euch, äh, wo wir dann aus Rückstadt noch einen, äh, einen Sieg geholt haben, was ja nicht so oft der Fall war in der ja schon längeren Historie, die die ähm, ja die wir gemeinsam in der zweiten Liga verbringen. Also das war schon das das war das schon gut dieser Auswärtssieg. Also ich war selber nicht da, ich war selber nicht da, <lacht> aber äh, für alle, die da waren und sich diesen Weg auf sich genommen haben, weil ihr seid auch in, in dieser Saison die weiteste Auswärtsfahrt, zumindest nach Luftlinie berechnet, hat mich das gefreut, dass ähm, ja, man da zumindest äh, drei Punkte mitgebracht hat, wenn man schon diese Torturen der, der langen Fahrt auf sich nimmt.
4: Ich habe das Spiel damals kommentiert, ne? Und ich weiß, als, als Burgstaller dieses Ding einfach so ansatzlos reinknallt, habe ich nur meinen Kollegen im Fanradio angeguckt und habe gesagt, jetzt kriegt man auch einen Sack.
1: Ja, und da, da, dann, also war das, dann waren das ja irgendwie drei, drei Tore in, weiß ich nicht, wie wenig Minuten. Acht. Drei Tore in acht Minuten? Ja. Ja, du warst dabei, du weißt das besser als ich. Ähm, ja, am, am, am Fernseher sah das auch sehr gut aus. Ich war damals mit meinem Papa und meinem Bruder ähm, so ein bisschen ähm, übers Wochenende unterwegs. Und wir haben uns dann eine Kneipe gesucht und das da geguckt. Und äh, ja, das ist dann immer, wenn wir mit Leuten, also mein Papa und mein Bruder sind keine großen Fußballfans sage ich mal und ich habe gesagt ja wir können gerne was machen aber wir müssen bitte irgendwo hingehen wo ich dann am Nachmittag das äh, am Mittag das Spiel gucken kann und äh, dann waren sie dann auch ah okay das äh, St. Pauli zurück ja das ist nicht so toll und dann <lacht> drehte sich das ja komplett und äh, ja dann war es auch für die ein, ein, ein schöner Nachmittag weil ich auch entsprechend gut gelaunt war aber wir schweifen ab <lacht> ich habe noch eine Frage zum zum rein sportlichen also auf den Kader und, und Trainer bezogen ähm, welche taktische Grundformation erwartest, beziehungsweise erhoffst du dir oder wünschst du dir für die kommende Saison?
4: Ich kann mir nicht vorstellen, dass da großartig viel gerüttelt wird, weil dieses system meistens, ja, es ist, es ist erfolgreich und ich denke mal, also, wer das Spiel taktisch beim FCH verfolgt, der sieht ja allein schon zwei Umstellungen pro Spiel. Das fängt mit einem 4-2-3-1 an. Und je nachdem, wie es halt dann der Spielverlauf hergibt, ist es gerade mal ein 4-2-2-2, also mit zwei offensiven, also mit zwei offensiven Mittelfeldspielern auf Außen, also eher Richtung Zentrum orientiert und damit dann überlaufenden Außenverteidigern. Und was ja auch einigermaßen gut funktioniert hat gegen euch im Rückspiel, ähm, die Dreierkette. Aber das sehe ich in FCH nicht wirklich drin.
1: Ja, die Dreierkette <lacht> also, ist, ist unsere ganz persönliche Achillesferse. Hoffentlich nächste Saison nicht mehr.
4: Ja, also das, das hat man schon gemerkt. Und das war auch beim beim FCH irgendwie. Man hat auch gemerkt und bei Beinheim, dass es nicht diese Stammformation ist. Man hat sie, glaube insgesamt vier-, fünf Mal probiert. Und ich glaube, dreimal richtig hoch verloren. Das war, glaube ich, 4-0 gegen Nürnberg. Das 4 zu 2 gegen euch im Hinspiel. Und dann im. Ja, ist also auf jeden Fall war jetzt nicht gerade von Erfolg geprägt. Und ich bin persönlich auch eher ein Verfechter von der Doppelspitze. Ich finde, es macht einfach mehr Sinn, vor allem, wenn du so viele Flanken schlägst, wie wir das im Spiel machen. Also ich finde, da brauchst du einfach zwei Abnehmer in der Box. Da haben mir auch die Akteure auf dem Platz meist besser gefallen. Aber ich, wir haben auch mal mit Raute mal kurz gespielt oder auch mal nur mit äh, ja, mit nur mit einem Sechser, aber dafür eine sehr, sehr breite Raute. Da ist heißt, irgendwie, mit, nach, mit einer Viererkette ist so gut wie alles möglich. Ich würde mir wünschen, dass wir mit zwei Sechsern spielen, haben wir auch oft gemacht. Dass sehe ich auch einfach das Personal einfach ja, besser integriert in den Kader und dann lieber während dem Spiel mal was Abgefahrenes probieren. Aber ansonsten diese Grundordnung einfach beibehalten.
1: Okay, ich glaube, dann damit ist die äh, Frage hinreichend beantwortet. Also es gibt eine Grundformation, <lacht> aber es kann sich auch einiges ändern, gerade im Verlauf der Spiele, je nachdem, auf wen man da trifft. Dann ähm, schwenken wir mal abseits vom Platz. Ich bin mittlerweile vor kurz rechnen, vor sechs Jahren das letzte Mal bei euch gewesen und es geht so ein bisschen um in interessen und ähm, in den Gesprächen, die, die ich bisher so geführt habe, geht es vor allem so um das Drumherum, was man so ums Stadion rum direkt findet und gut, nun ist die Lage auch ein bisschen... Ja, zwar schön, wenn man einen schönen Blick hat, wenn man da so auf den Berg rauf fährt, aber man hat ein Wohngebiet direkt nebenan und da ist jetzt auch nicht so viel, was, was so rings ums Stadion noch so passiert. Gibt es denn irgendwas, was, wo du sagen würdest, das braucht es noch direkt im Stadionumfeld, was, was dann noch an äh, ja, was ZuschauerInnen noch gebrauchen könnten?
4: Ha, eine Kneipe. Ja, zum Beispiel. <lacht> also, du hast die Kneipe vor der, also als Heimfan hast du den Vorteil, dass du eine hast. Dinkelacker-Fan-Treff, aber ansonsten irgendwie auf dem Weg dorthin, ähm, da fehlt halt irgendwie noch so diese eine Kneipe, wo du dich triffst, wo halt irgendwie versammelt wird, von wo aus dann auch die letzten Meter irgendwie noch als Stadionmarsch stattfinden. Ähm, und ansonsten, schön ist zum Beispiel der Hinweg, wenn du nicht direkt die Straße, den Berg hoch ähm, läufst, sondern das kann ich nur jedem Auswärtsfan empfehlen, weil du kommst auch direkt vor der Gästetribüne raus. Mhm. Ähm, hinten gibt es einen Tierpark in dem du entlanglaufen kannst. Ach was. Und das ist, das ist ganz schön. Und vor allem auch, wenn du jetzt irgendwie sagst: Hier komm, ich nehme mal irgendwie die Familie mit, ne? Und hast irgendwie vielleicht auch noch ein Kind dabei oder so. Ähm, das ist super. Also, wie gesagt, du läufst am Tierpark vorbei, ähm, hast eine gute Luft, ähm, du hast halt da hinten rum nicht so viel Verkehr, heißt, du kommst auch schneller eigentlich hin, hast den schöneren Weg und wie gesagt, noch eine kleine Attraktion für die Kiddies, so. das habe ich als Kind zum Beispiel, war das für mich immer das Going-to halt, nach dem Stadion geht es in den Tierpark, so, aber das war halt auch noch Bezirksliga.
1: Ja, und wir haben in deiner Vorstellung ja auch gelernt, du hast äh, auch eine, eine Spezich und eine Wurst immer eingefordert, wenn Mama, Mama dich mitgenommen hat, ne?
4: Ich sehe schon, du hast Notizen, ne? <lacht> ich äh,
1: habe mich vorbereitet, Ja, <lacht>
4: Ja, stimmt. Also, es war auch tatsächlich das Going To. War Pflicht. Was ich jetzt ganz witzig finde, danach irgendwann mal, als es in Heidenheim ein bisschen professioneller wurde, hatte meine Mom dann aber auch gar keinen Bock mehr. Also, das war wirklich so lange, dass so, so, so untergrundmäßig cool war, irgendwie mit, mit den ArbeitskollegInnen sich zu treffen. Da war das so, da war das noch voll on Vogue, ne? Und da durfte auch immer schön der Sohnemann mit. Und dann war das irgendwie so ein Come Together. Aber als es dann irgendwie dann doch irgendwie professioneller wurde, weißt du, die erste Tribüne wird gebaut so, und, oder halt renoviert. Da wird dann irgendwie eine, eine Arena draus. Das war dann meiner Mama irgendwie zu so blöd.
1: Da war es nicht mehr ihr Heidenheim.
4: Ja, genau, so wirklich. Das war halt das, solche, solche Sprüche kamen dann auch so. Und dann musste halt mein Vater hinhalten. So, dann wir im halt Papa ein Stadion. So, who cares?
1: <lacht> Irgendwer muss halt mitkommen. Weil alleine ist man noch zu klein. Okay, also ein bisschen mehr ein bisschen mehr drumherum äh, neben Tierpark, ähm, sagst du, wäre schon wäre schon ganz nice.
4: Ja, wäre halt irgendwie schön, wenn du halt irgendwie danach noch Ich komme halt gerne ins Gespräch noch mit Auswärtsfans. Ich habe das gern. Ähm, weil da sind immer so schöne Geschichten dabei und die hast du halt nicht, wenn du deine Fankneipe vor der Heimtribüne hast. Das ist so das Manko an der ganzen Sache. Ähm und deshalb, ich glaube, da gäbe es schon irgendwie Möglichkeiten, in der Stadt ist es auch wieder der Fall, also sobald du da mal den Schlossberg wieder unten bist, da kommst du ja dann direkt auch in die Innenstadt von Heidenheim und hast dann auch Kneipen und alles, aber irgendwie fehlt mir so dieses Zentral irgendwie, keine Ahnung, neben einem großen Parkplatz, am Naturtheater oder am Kongresszentrum, das sollte halt irgendwas stehen, so, das wäre halt geil oder was weiß ich, keine Ahnung, mal so aktuell. Attraktionen wie so ein street mehr markt vor so einem Spiel oder so. Also, dass du halt irgendwie diese lange Strecke, die sich ziehende Strecke, ähm, den Berg hoch mit irgendwas füllst, dass, es, dass du nicht schwitzig oben ankommst und denkst, scheiße, was mache ich jetzt? Sondern irgendwie vielleicht schon was gegessen hast, dich mit ein paar Leuten unterhalten hast. Finde ich irgendwie, das ist schöner.
1: Ja, da kann ich dich aber insofern beruhigen. Also, also ich letzte Saison bei Schalke 04 war da, ähm, bist dann auch auf diesem Auswärtsgäste-Parkplatz rausgelassen worden. Und äh, zumindest von uns kenne ich das so, dass du an jeder Ecke irgendwie zu, zumindest von Fahrer Händlern noch ein Getränk kriegst. Und äh, da war auch nichts. Also da mussten wir uns auch direkt auf den Weg zum Stadion machen. Ähm, das geht nicht nur euch so. Dass, also Ich glaube, bei euch ist halt die geografische Lage. Ne? Also so auf dem Berg wird, wird ja wahrscheinlich nicht irgendwer... Äh, Direkt eine Kneipe eröffnen, aber so ein bisschen fahrender Händler wäre halt schon ganz geil. Und wie du sagst, so diese, diese Foodtrucks oder so, das wäre natürlich ganz cool, wenn man dann einfach so den, den Berg hochläuft und sagt: Okay, ich habe Bock auf eine Pommes, ich habe Bock auf einen Hotdog oder was weiß ich nicht, eine Pizza oder was weiß ich auch immer was oder ein veganer Stand wäre natürlich auch immer ganz schön.
4: Das ist auch noch eine Sache, die, die fehlt mir auch noch so ein bisschen. Das, also dieses, ähm, ja, halt dann doch vegan, vegetarisches. Kulinarisches Angebot erweitern, wäre noch so ein Wunsch.
1: Im Stadion selber, meinst du jetzt?
4: Im Stadion selber, ja. Also ja. Ich, ich sag mir, ich habe ja das Glück, als als äh, jemand von der Presse hast du natürlich dein vegetarisches Catering, so, da bist du safe. Aber im Stadion ist natürlich auch schön, wenn es halt mehr als irgendwie nur eine Wurst gibt, so, sondern halt, keine Ahnung.
1: Mhm.
4: Falafeln zum Beispiel, ist ja auch geil, schmeckt gut. Ich kann mir vorstellen, dass auch viele vom, vom Fleisch weggehen würden, wenn du Falafeln hast. Aber eine Sache noch zu heilen, was halt richtig blöd ist, mit der ganzen Sache, auch mit der Lage, es wird immer mal wieder diskutiert, also da kommen immer wieder Gerüchte hoch, dass man sich überlegt, das Stadion umzuziehen, weil du hast ja das Krankenhaus nebendran. Mhm. Und ich, ich, ich finde es am Spieltag, ich sehe es halt immer schon nur kommen, wie irgendwann mal probiert dieser Krankenwagen ähm, den den Berg runterzufahren. Und das kann ich mir richtig stressig vorstellen. Ähm, das ist halt geografisch gesehen zusätzlich zu der Höhe nochmal irgendwie ein Faktor, der ein bisschen blöd ist. Dafür kann ich sagen, ich bin 500 Meter Luftlinie vom Stadion auf die Welt gekommen.
1: Haben wir, glaube ich, in deiner Vorstellung auch schon gehört. Und kann, glaube ich, auch nicht jeder von sich behaupten, so nah an der Spielstätte eines mittlerweile Zweitligisten äh, geboren worden zu sein. In Anbetracht der Zeit, das soll ja auch hier nur, nur so ein kurzer Einblick werden im äh, Vorausschau oder in Vorschau auf die kommende Saison ähm, erwähne ich mal kurz eure ersten Pflichtspiele die Saison ihr ähm, fahrt erstmal nach Rostock dann empfangt ihr Braunschweig ähm, ja also für diese Terminierung äh, oder eure Einteilung äh, beneide ich euch nicht dann geht's äh, im DFB Pokal zum FV Illertissen und dann Kommt ihr nach Hamburg, äh, aber nicht ans Winland-Tor, sondern in dieses andere Stadion, was es hier auch noch gibt? <lacht> finde ich jetzt äh, von außen betrachtet erstmal nicht das leichteste Startprogramm. Wie ordnest du das ein?
4: Ja, also wir hatten deutlich schon einfachere Startprogramme. Mhm. Dafür, äh, als Schöne finde ich ja die Entschädigung im DFB-Pokal. Ne? In der Liga fährst du halt irgendwie dich erstmal dumm und dusselig an den ersten Spieltagen mit äh, Hamburg und äh, Rostock. <lacht> und dann spielst du den DFB-Pokal 40 Kilometer entfernt. Das ist halt schon schön. Und äh,
1: Das ist schon, schon eine schöne Geschichte, ja.
4: Das ist halt echt. Und wir haben es auch bei der Auslosung, mein Kumpel und ich haben die gemeinsam angeguckt wir haben nur gesagt, wie geil das wäre, wenn wir auf den FV Elertissen treffen. Und dann kam Elatissen. Und dann FC und nicht Heidenheim und das war so schön. Wirklich, das, das, war so, das war so gefühlt, das, das innere Bayern los, ne? Wenn du als Underdog die Bayern kriegst, so war das für mich dann mit dem FVL Artisten, weil du hast halt gar keine Probleme mit der Anreise, nimmst das 9-Euro-Ticket, bist du irgendwie in einer Stunde da. So, was willst du mehr? Und wenn du Glück hast, wird sogar das Spiel, aber wahrscheinlich nicht, aber, das habe ich auch schon mal, das Gerücht, nicht von offizieller Seite, nur von einem Kumpel halt irgendwie, der hat es mir erzählt, dass vielleicht das Spiel sogar nach Ulm verlegt werden sollte, je nachdem. Und dann werden sie halt noch näher. Also von dem her, das ist halt wirklich ein Traum los. Ähm, wobei ich sage, Elatissen muss man schon aufpassen. Bayernliga, Liga, ähm, auch ein paar Ex-Kicker von Heidenheim, die danach auch nach Elatissen gewechselt sind, weil sie halt irgendwie keinen Bock hatten auf komplett Amateur, aber halt auch nicht mehr diesen richtigen Profi geben wollten, also von dem her, da kennt man sich schon auch ähm, Braunschweig finde ich zum Beispiel als erstes Heimspiel eine geile Sache und wir jetzt Zuschauer, hätte ich mir aber auch lieber gewünscht, so wenn du dich mal eingegroovt hast ne? ähm, das wäre so eine ja. Sache noch gewesen gut, man, auf der anderen Seite denke ich mir, hey, wenn du jetzt wirklich, nimm mal an du nimmst aus diesen drei Spielen sechs oder sieben Punkte mit, gegen wen auch immer dann hast du so viel Rückenwind schon wieder am Anfang der Saison, dass du halt eigentlich schon wieder richtig beflügelt spielen kannst. Auf der anderen Seite darfst du dir halt auch nicht zu dich auch nicht zu hart in die Kritik nehmen, wenn du halt zum Beispiel nur mit einem oder drei Punkten dran stehst. Aber ich denke mal, da weiß auch der Verein Bescheid, wie man steht, wie man damit umzugehen hat. Ähm, gegen Rostock haben wir letztes Jahr kein einziges Spiel gewonnen. DFB-Pokal verloren, Verlängerung, zweimal unentschieden. Ähm, von dem her, man hat eigentlich nur noch eine Rechnung zu begleichen. <lacht>
1: Okay, also bleibt auf jeden Fall spannend, wie er in, in die Saison startet. Um, Aber dann wenn ich eine Prognose hat's...
4: abgeben darf, noch kurz, ich weiß, ich, ich blockiere, ja. ich spreng hier alles. Um...
1: Nein, pass auf, pass auf. Ko ko kombiniert deine Prognose doch gerne mit der Frage, äh, welches Tier der erste FC Heidenheim nächste Saison ist. Das kann man ja vielleicht ein bisschen verknüpfen.
4: Okay, <lacht> welches, das ist eine geile Frage.
1: Kann, kannst dich bei Lorenz Adlung bedanken, von dem kommt die.
4: <lacht> ja, dann danke Lorenz an der Stelle schon, weil die wirft mich gerade richtig aus der Bahn. Ähm, also ich würde sagen, Prognose: ähm, erste drei Spiele gehen wir mit sechs Punkten raus, weil wir verlieren gegen den gegen den anderen Verein in Hamburg. Guck, ich habe mich noch zurückhalten können, was den Namen angeht, das ist kürzer, ne? Ich lerne dazu. Ich, ich bin anpassungsfähig, was die Gäste angeht. Also wenn ich. Ach, so super. <lacht> Und ähm, als Tier, naja, wir haben ja einen Streich so dran ne? Also an sich könnte man sich jetzt ja daran bedienen. Aber ich glaube schon wieder, dass der FCH, ich würde sagen, ähm, so eine, eine Fledermaus. Das wäre eigentlich ganz schön, weil ähm, du bist an sich schon irgendwie auch ein Killer. Ne? Auf der anderen Seite so ein bisschen außer so Zurückhaltung. Aber wenn jemand probiert dich zu essen, kann es ja doch zwei Jahre Pandemie auslösen.
1: Also <lacht> <lacht> Seitdem du heißt Ozzy Osborn, dann äh, bist du das gewohnt.
4: Ja, <lacht> nee, also ich glaube wirklich, dass der FCH mal wieder so eine, also ähm, Fledermäuse nicht so komplett aggressiv nach vorne, wie es wahrscheinlich andere Teams wieder spielen werden, wo du halt irgendwie von Anfang an das Gefühl hast, okay, die brauchen nach zehn Spieltagen 30 Punkten, sonst wird der Trainer entlassen. Grüße an der Stelle an manche Vereine im Norden, ne? Mhm. Und deshalb glaube ich, dass da wieder der FCH eher so ein bisschen abwartend ist wie halt eben diese Fledermaus auch, erstmal so ein bisschen lokalisieren, wo muss ich hin, wann kann ich angreifen, aber dann halt auch gnadenlos auf den Punkt da sein. Aber halt eben nicht gegen die ganz, ganz großen Tiere. Ich glaube, das ist immer das Gute in Heinheim, diese Bescheidenheit, diese Ruhe im Verein. Und äh, wie ich es dann schon so schön mit der Pandemie verknüpft habe, ne? Wer weiß ja halt dann nicht, zu was es dann irgendwann mal führt.
1: Ich finde auf jeden Fall sehr schön, dass du mit einem Streichel zu angefangen hast und dann mit einer fledermaus gekommen bist.
4: Ja, das war eine Wildwasserfahrt, ne?
1: Aber, aber ich finde ich finde das Bild am Ende am Ende sehr stimmig, also so, sich so lauernd da so irgendwie, und das, das, das macht ihr ja seit Jahren, ne? Also ihr seid seit Jahren aus den Top Ten, glaube ich, ich habe jetzt die die historischen Platzierungen nicht, nicht nachgeschaut, aber für, nicht. für mich seid ihr gefühlt immer unter un, un, un den Top Ten zumindest, es, sei denn, es läuft mal irgendwie ganz, ganz komisch, äh, aber das ist ja schon seit Jahren so, dass, dass ihr da irgendwie auch immer mit mit eingerechnet werden müsst und äh, auch von manchen Podcasts da irgendwie noch erwähnt werdet, dass man euch zumindest mit euch zu rechnen hat. Gut, mit der Fledermaus Heidenheim ist immer zu rechnen. Dominik, ich danke dir. Wir hören uns bestimmt und, und sehen uns vielleicht auch hoffentlich während der Saison äh, mal wieder oder ja, was die was das Sehen angeht, das erste Mal. Und ähm, ja, danke dir für deine Zeit und du hättest noch Platz für berühmte letzte Worte.
4: Ja, danke dir dann auch an der Stelle. ne? Und auch hier nochmal Danke an alle San Paulianer für diesen geilen Support, die ihr in dieser Liga abliefert. Es macht immer Bock, ans millern zu fahren. Ich bin auch immer gerne bei euch im Podcast zu Gast und probiere hier irgendwie mein Heidenheim-Wissen zum Besten zu bringen. Und ansonsten kann ich nur sagen, stop war.
1: Wunderbare Schlussworte. Danke dir, Dominik, und bis dahin.
0: Ciao. So, damit seid ihr am Ende dieses Teils unserer Saisonvorschau angekommen. Jannik und ich danken euch fürs Zuhören, freuen uns über Anmerkungen, Lob oder Kritik zu diesem Projekt und wünschen euch viel Spaß mit den weiteren Episoden von Millanton Meets 2022.